0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 10 de noviembre, ya jueves. Estamos aquí en Radio Unam arrancando Primer Movimiento. Queridísima Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Les contamos como ya les había anticipado nuestra querida jefa de información, Juana Inés Esa, que no va a estar esta mañana con nosotros. Sin embargo, siempre está con nosotros. Es, es eh, omnipresente, <risas> omnisciente, omnipresente y todas las que tienen omni de por medio. sí, Juana Inés de esa está, salió una misión secreta, nosotros nos quedaremos aquí con muchísimo gusto toda la semana, querido Benito.
1: Por supuesto, esta y la otra, esta y lo la que otra, queda de esta y la que viene, y será para nosotros un privilegio poder hacer comunidad junto con ustedes, así que escribanos, háblenos, esténse cerca, porfa, porque nos sentimos huérfanos de madrecita.
2: Y, y además, no. creo que esta, esta semana, eh, yo creo que todos vamos a tener una suerte de cruda electoral... Eh, muy intensa, es hasta física esta sensación de, bueno, ya pasó ahora que sigue eh, hay que hay que estudiar mucho el fenómeno esta semana eh, estas semanas y de aquí a enero, bueno, pues vamos a estar viendo cómo se transforma la realidad en Estados Unidos y cómo se transforma la realidad en nuestro propio país eh, no dejemos de estar atentos a lo que ocurre con, con el nuevo presidente electo Donald Trump, sin embargo sin embargo, eh, busquemos cómo construir entre nosotros estas comunidades que bien apuntas, Benito
1: pues sí, finalmente no, no, no fuimos los que votamos por él. También nosotros tenemos, ah, nuestro, sí, también. tenemos nuestro o sea tenemos nuestros problemas, pues, ¿no? Gra por supuesto. Graves.
2: Y, y, uno de uno de estos problemas, uno de estos asuntos a resolver y de estos, de estas áreas de oportunidad que podemos encontrar después de lo que ocurrió, es como bien nos preguntábamos ayer. ¿Qué vamos a hacer como periodistas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo vamos a dar las noticias? ¿Cómo vamos a informar? ¿Y cómo vamos a hacer este intercambio con los que nos escuchan que también aportan la información? Los que estamos eh, sentados en el micrófono y los que también en otras ocasiones estamos del otro lado escuchando, estamos haciendo uso de las redes sociales. Esta es una, una oportunidad muy buena para hacer un uso eh, razonable, un uso inteligente de nuestras redes sociales. ya eh, Está claro que las usamos para criticar. El día de ayer eh, este, este asunto del presidente Enrique Peñaní que se volvió trending topic rápidamente cuando en su conferencia de prensa dijo: Bueno, yo sé que tienen muchas preguntas, pero todas y cada una de ellas se las van a guardar. Entonces la gente, pues, se molestó un poco. Eh, sí. Pero veamos de qué manera inteligente contrarrestamos estos discursos, ¿no? Esa sí. esa va a ser nuestra misión.
1: T tenemos muchas preguntas, sin lugar a dudas, pero tendrán que irse de... de pero no las con... vamos a guardar. No, pero van a ir poco a poco siendo respondidas. No, no tampoco hay que... A ver...
2: Hay muchos que todavía no podemos responder.
1: Los Estados Unidos y México funcionan de maneras distintas. En este sentido, el discurso de un precandidato no es... O de un candidato no será el mismo que de un presidente. Uh, Nunca hay un, lo es. Montón, hay un excepto con Vicente Fox. <ríe> ¡Ay,
3: ay, no! Eh, recuérdalo, era, <ríe> sí.
1: era igual de una o de otra manera. Parecía que estaba en campaña permanente y estuvo en campaña durante seis años. Así
3: es, mi rey. Pero bueno, ya de
1: entrada ayer en el discurso, en el primer discurso que da como presidente electo Donald Trump, modera enormemente todo el lenguaje, la forma, lo que está diciendo pero uh, tendrá... bueno,
2: Amnistía Internacional ya le hizo un llamado de abandonar estos discursos de odio como presidente, ¿no?
1: Por supuesto eh, hay, Yo creo que hay que tranquilizarnos, esperar... Uh... No caer en el desánimo y bueno, hace, y seguir haciendo comunidad, insisto.
2: Así es, sigamos haciendo comunidad, por ejemplo, esta mañana, hablando de nuestro jueves de gastronomía, vamos a hablar de un tema que les va a gustar, se les va a antojar y les va a abrir el apetito desde muy temprano, tortillas y, pla y panes planitos, o sea, como... El pan árabe yo me imagino que entra en esta categoría sí, de sin tortilla. Duda. Esto esto va a estar bastante sabroso. Vamos a hablar con la chef Norma Leticia Ramón Alexander, ella es maestra en planificación y gestión de servicio de alimentos y bebidas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde ella también es profesora. Ella es especialista entre otros temas en técnica culinaria, cocina mexicana, cocina oriental y estilismo de alimentos. Órale. ¿Qué es esto? Nos lo va a contar. O Estilismo sea, unas de tortillas
1: alimento. bien peinadas.
2: Bueno, nos había contado Luis Guacuja, nuestro queridísimo amigo de la facultad de, es de la facultad de diseño. ¿no? Sí. Eh, él nos, nos decía eh, precisamente esto, ¿no? Que había tortillas que les ponían sellos. Sí. Que eran en bellísimas. Tiempos, en
1: tiempos prehispánicos, las tortillas iban selladas, uh, grabadas, por llamarla de alguna manera. Eh, dependiendo de quién las hiciera y para quién fueran. Eso es lo importante. Un Ani ah, solamente comería tortillas que llevaran su sello. Pues vamos pues, a
2: ver, vamos a preguntárselo todo a Norma Leticia Ramón Alexander. Venga,
1: de, posteriormente tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos hablará sobre la mesa redonda, más ciencia, más conciencia.
2: En la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vamos a hablar de la puesta en escena Ocanyore. Esto es con José Cabrera, protagonista de esta puesta en escena, y bueno, vamos a ver de qué se trata.
1: En nuestra nota del día hablaremos sobre la ley de víctimas, que les digo Uy, que también hay muy, muchas cosas es. que decir en este país y, y por las que debemos estar mucho más preocupados. Uh, él es Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos de FUNDAR.
2: Así es. Y en la nota internacional, elecciones en Nicaragua. ¿Qué pasó? En Nicaragua, ahorita estamos muy, eh, nos estamos centrando mucho en lo que ocurrió en Estados Unidos. No hemos visto estas elecciones a fondo y lo vamos a charlar con el doctor Rodrigo Páez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
1: En la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género, nos acompañará la doctora Hortensia Moreno, investigadora del PUEG, hablando sobre la ideología de género.
2: Hoy te toca poesía necesaria, Benito. Así es,
1: hoy me toca poesía necesaria y tengo en la cabeza desde ayer a Pita Amor, con esa Siempre suerte pita. de mantra acerca de un mulato, un zapato y un gato, eh, que me parece, sí. una lo voy a buscar y, y por supuesto, ya está, Pita Amor estará con nosotros hoy.
2: Pero, bueno, pero si alguien dice, a techo te un torito de Pita Amor contra tal, con su hashtag, pues sea necesaria, ¿lo aceptas?
1: Los Eso. Aceptaría el torito. Pero hoy estará amor con el mulato, el gato y el zapato.
2: Muy bien, esa va a ser la poesía necesaria del día de hoy. Tenemos una mesa como cada jueves. Además, sí. es la que nos hace saber que es jueves. Claro. ¿Cuál es? Vender? Mundos
1: posibles. Elecciones presidenciales y hegemonía estadounidense. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la unami coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, estará como todos los jueves, diciéndonos que hay otros mundos posibles, así que no perdamos la esperanza.
2: Yo tengo un poquito de miedo, para bien, de lo que nos va a decir el doctor Alberto Betancourt el día de hoy. Siempre tiene esta opinión eh, que a veces puede llegar es a ser un... hasta desgarradora,
1: pero, ¿no? Pero siempre muy inteligente, muy sensata, muy centrada muy sí, viendo supuesto. todas las aristas o sea, no solamente cayendo en el, en el desánimo y, la, y, el, y el barranco <ríe> y, ¿no? la y la pero, desazón, quien también
2: sí. tiene una opinión del todo interesante, de la misma manera plural y en muchos aspe aspectos controversial, es el doctor Luis de la Barrea Solórzano, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos que esta mañana también nos va a hablar de las elecciones en Estados Unidos es un tema del que no nos podemos despegar pero que sí podemos estudiar desde todas las áreas distintas que maneja la universidad Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 de la mañana a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Una nota.
1: Y arrancamos, así es, arrancamos con una nota. La compra y venta de fierro viejo, fierro viejo que vendan, responde en gran medida a la desaparición de tiraderos de basura en la zona metropolitana, lo cual provocó el desempleo de casi 2,000 mil. La información a cargo de nuestra compañera Virginia Sánchez.
3: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas,
4: lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Este grito comenzó a escucharse a partir de la decisión de desaparecer los tiraderos de basura para controlar y reglamentar los desechos y la contaminación, determinación que provocó el desempleo de casi 2.000 pepenadores, quienes optaron por desarrollar esta modalidad del trabajo informal. Así lo explica el doctor Héctor Castillo Bertier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
5: Yo creo que mucho del grito de estas camionetas se compran, son justamente grupos de pepenadores, gente ligada a estos grupos que han sido expulsados de sus comunidades, que han perdido sus fuentes de trabajo que tenían y que están tratando de sobrevivir en lo que saben hacer, que es reciclar los productos, ¿no? Se ha vuelto una nueva fuente de trabajo para peperadores, Ya ni siquiera necesitan estar en tiraderos de basura, lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Ya han generado todo un comercio que ya tiene, pues, compradores, no nada más nacionales, tienen compradores internacionales, vienen de China a exportar materiales. No sé cómo... Podríamos llamarlo, podríamos hablar de un desplazamiento de la pobreza y que se ha venido a, a reincrustar a la ciudad con otro esquema, quizá un poco más moderno, ya traen camioneta y gritan y, y están tratando de hacer la misma labor de Pepena.
4: ¿no? Datos del INEGI señalan que existen alrededor de 4.000 personas que se dedican a esta labor y sus ingresos son de poco más de un salario mínimo, lo que equivale a 87 pesos diarios. El sociólogo aseguró que esta situación también refleja un vacío legal, sobre todo en el caso de la basura, donde las leyes, los proyectos y las ideas son de papel, ya que no tocan la fibra básica que es el trabajo de los pepenadores y el desplazamiento que han sufrido con la reorganización, pues la basura siempre ha sido un negocio de la que ya se han apropiado empresas privadas. Y hay que decirlo
5: con todas sus palabras, con el aparecimiento, digamos, del concepto así como basura. Oye, pues la basura es un negocio, digo, siempre lo ha sido y siempre les dio trabajo a los más pobres. Bueno, pues hoy que ya es claro que la basura es un negocio, pues han empezado a aparecer empresas privadas que tratan de apropiarse la basura y que empiezan a conectarse a través de las redes informales, que si algo funciona bien en México son las redes informales. El grito que escuchamos cuando dicen se compran refrigeradores, se compran hornos de microondas, lo que realmente nos están gritando es se compra nuestra pobreza, se compra nuestra miseria y podemos vivir al margen de la sociedad gracias a que no está funcionando como deberían de funcionar nuestras leyes.
6: Para
4: Radio UNAM Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario.
2: Algo que hacen los locutores de radio y, sobre todo, los que más admiramos, eh, es que hacen que suenen fáciles las palabras muy difíciles. ¿no? Como...
1: <risa> monocotiledonia
2: Si yo les digo clip ustedes dirán, ah, bueno, pues está bien ah, fácil. Qué chido, tiki... Pero cuando el productor te la apunta todas con minúsculas y todas las letras son como pequeños este, arbustos y no sabes muy bien si dice tikiticlip o <risa> es bonito. Pero, si no nos clarito. veas feo, Paco, no, no te estamos criticando a tu letra, sino que la palabra en sí es muy complicada. ¿Qué quiere decir clip
1: es así se llama el grupo. A ver, va ah. eh, la rola para niños de todos los días, de este domingo, de este domingo, yo ya estoy en Es domingo. que miren,
2: pongan esta el domingo, o sea, escuchen el podcast de primer movimiento del de el jueves 10 de noviembre, pónganlo el domingo. Ya.
1: Hola chicos, hoy es domingo y Ajá. sin embargo llueve y sin embargo hay que ir a la escuela.
2: Hay que ir a la escuela. Y hay que, está bien, hay que... Qué rico. La escuela
1: sirve para estar con tus amigos, para aprender un montón de cosas, para enseñarte a... a ...a vivir con nosotros... ...para
2: construir tu identidad... ...para construir
1: eh. tu identidad... ...para que nadie te diga... ...nada, o sea... Ay, ¿Sabes
2: qué? Es que ¿sí? yo sí tengo que hacerle una confesión a los niños... ...sí... ...o sea, los maestros sí están preparados... ...para que ustedes se rebelen... ...o sea, están esperándolos... ...ellos <risa> están construyendo sus personalidades... ...para que ustedes tengan precisamente... ...esa autonomía de... ...no, no de rebelarse contra todo... Sino decir, precisamente decir, este soy yo y de despertar. Ese despertar es increíble, disfrútenlo mucho ahora que vayan a la escuela. Gracias a los maestros y a los papás y a los cuates, eso se puede hacer, pero es en convivencia con Chicos,
1: no crezcan, es una trampa. Es una trampa.
2: A ver, la señora aseñorada de Tiki Clip ahora en nuestra rola para
3: niños. Ahí les va.
7: señorita con sombrero blanco y muchos botones y esta señorita tan aseñorada nunca se reía y siempre lloraba Más un caminante porque lloras, niña? Porque ya no
6: tengo lo que antes tenía.
7: ¿Pero qué tenías?
6: Tenía una rana
7: Todas las noches cro 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 canta para. ¿Dónde
6: está la rana? Se fue a la laguna.
7: Y esa lagunita está
6: llena de agua.
7: ¿Y dónde está el agua?
6: Se fue por el río.
7: Y el agua del río
6: hasta el Mar llegaba.
7: Pobre señorita, de sombrero blanco. Pobre señorita, tan aseñorada. Yo te doy mi mano, que es como una rana, y mi amor te doy, puro como el agua. Y si quieres siempre te puedo cantar, cro, -cro, -cro en la noche como aquella rana. Y el buen caminante puesto en cuatro patas, se puso a cantar, cro, -cro como rana. Esta señorita tan señorada miró al caminante y ya no lloraba y le dio la mano mientras lo miraba y olvidó el crocro, y olvidó la rana y esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto y esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto los botones,
3: Y
0: se acabó el cuento, señoras, señores. Primer movimiento. Clásicamente Diverso Jueves Gastronómico
2: Si usted no se está desayunando una quesadilla en este momento Yo no sé qué puede estar desayunando Cuéntenos por favor Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento Unami en el teléfono 55364339. Nos vamos a nuestra primera nota Nuestra nota de arranque A ver las tortillas y los panes planos de la gastronomía tradicional de diversas regiones del mundo deben su arraigada popularidad a que son productos de fácil combinación. Son económicos y versátiles para la preparación de ricos y nutritivos platillos. Algunos ejemplos, a ver, ahí les va. El pan pita en Medio Oriente, el panini en Italia, eh, el chapati en la India o incluso el matzá, este pan eh, tradicional de la comida judía con gran significado religioso por ser el elemento fundamental eh, de la Pascua. Por por ejemplo.
1: Por ejemplo, en el caso de la tortilla se habla de su importancia y prevalencia en la dieta de los habitantes. De México y otros países de Latinoamérica Desde tiempos precolombinos
2: De acuerdo con investigaciones Este alimento apareció en nuestro territorio Antes del 500 a.C. O sea,
1: antes de nuestra era Antes de
2: nuestra era, que nos gusta más decirlo así Y en algunas regiones se han encontrado evidencias Desde 1500 a.C. Desde ese entonces ya se utilizaban Planchas de arcilla A modo de comales para cocer tortillas O prototortillas Esto es lo que vamos a discutir a continuación Esto revelaría que se trata de una evidencia del periodo neolítico. Desde Bien. el neolítico tendríamos tortillas.
1: Hoy conversaremos con la chef Norma Leticia Ramón Alexander, maestra en planificación y gestión de servicio de alimentos y bebidas por la Universidad de Claustro de Sor Juana, donde también es profesora, especialista entre otros temas en técnica culinaria, cocina mexicana, cocina oriental y estilismo de alimentos. Muy buenos días, Norma Leticia Ramón Alexander.
2: Buenos días.
1: Gra gracias, Gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario, gracias por invitarme. Queremos partir de una pregunta que pareciera sencilla a simple vista y a veces obvia, y sin embargo no lo es tanto. ¿Qué, qué es una tortilla o qué hace a una tortilla ser una tortilla?
8: Pues, en eh, mi yo hablando por el maíz. Ajá. Eh, una tortilla y maíz no es tortilla, porque así se conoce. Cuando hablamos de, de la palabra tortilla implica maíz y eh, iniciamos con el maíz, eh, después debe de llevar una preparación, que debe de ser la mixtamalización, eh, en donde remojamos el maíz eh, con cal por un largo tiempo, y después viene la molienda. Una vez que lo molemos, eh, ya tenemos ya sea una masa, en donde hay una poca de humedad, o sea, agua, y eh, después la tenemos que formar y generalmente la formamos con las manos, tradicionalmente con las manos, sí. y la planamos Si no, en la época contemporánea, ahora utilizamos máquinas ¿no? para para elaborarla y después la tenemos que coser. Eh, hasta nuestros días si utilizamos comales, ahora ya inclusive tenemos comales con eh, superficies antiadherentes para que no se peguen y la cocción sea un poco más rápida porque tiene más calor entonces la cocina eh, eh, perdón la tortilla se cocina uh -huh. a través de calor en un comal y tiene que debe tener un tiempo suficiente por un lado que son 30 segundos aproximadamente se voltea la tortilla se cocina del otro lado y generalmente se dice que debe de inflar eh, este, este este proceso de inflar quiere decir que se está cociendo también por por dentro, ¿no? Y, y tenemos un dicho muy muy famoso en cocina que dice ah, se están inflando las costillas, ya me puedo casar. Entonces eh, es algo que nosotros en la universidad eh, enseñamos a los alumnos en, en cocina mexicana, es una de las primeras lecciones que tienen que es Hacer tortilla. Y en cocina, el léxico es echar tortilla. Y esto quiere decir que lo ponemos en el
1: coma a la cocina. Qué maravilla. Pero, a ver, Norma Leticia, perdón, pero sí. yo me quedé pensando: la etimología sí. de la palabra tortilla no es mexicana. Uh, es española viene de es un, es una sí. suerte de diminutivo de torta, ¿no? De torta. Estas estas tortas y no estoy hablando de las tortas compuestas o no. cubanas, sino de las tortas de pan uh, de maíz, sí. de harina de trigo. De
3: trigo. ¿no?
1: Esencialmente de ahí de ahí viene o es que es bien chistoso porque también se le llama tortilla en la península ibérica a, a, la, a una fritata, a, una, a, una, a freír unos huevos revueltos.
3: Aunque no de es huevo, lo mismo. ¿Eh? De
1: exactamente, huevo.
3: Exactamente.
1: De huevo. Y sin embargo, nuestras tortillas vienen desde tiempos precolombinos.
8: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que fue aquí, en, en la conquista, donde donde el hecho de aplanar. El, la masa de maíz y ponerla en el comal, seguramente fue la forma más fácil de reconocer a la tortilla, ¿no? dándole ese mismo ese mismo vocablo.
1: Sí. Y, y también, a ver, es que me, estoy, estoy, pienso en tortillas y pienso en tantas cosas que no sé sí, por bien. dónde sí. empezar. Una, sí. una de ellas es que no saben igual en todas partes del mundo. O sea, hacer tortillas en México... Y probarlas, por ejemplo, en España. En es... Yo he visto una y otra vez cómo se llevan todos los ingredientes Ajá. y no saben igual. No. Y parece no. Que, que es el agua, ¿verdad? O.
8: Efectivamente, y, y el maíz.
1: Y el maíz. Porque y,
8: el, y el... el maíz de aquí de México, cuando vamos una tortilla al día, eh, realmente la hace con, con maíz, ni tiene un sabor. Porque ese maíz vino de alguna región, de algún lugar, de algún estado. En cambio, cuando nos llevamos la harina, pues ya está procesada, obviamente, y ya tuvo otros, otras eh, adiciones, digamos. Pues, Entonces, es, es, es el maíz y es el agua.
1: ¿Podrías contarnos cuál es el proceso de mixtamalización?
8: Básicamente, el, el maíz está seco, en, su, en forma seca, y eh, se pone a, a hervir con cal, eh, que obviamente estamos hablando del, del mineral y eh, este este proceso lleva lleva un largo tiempo porque el maíz tiene que suavizarse no es como si fuera maíz pozolero sino es para que se suavice y que se quede remojando durante un largo tiempo en esa agua y lo que hace es que se suaviza y además eh, lo rompe la, las proteínas del maíz y entonces después se puede moler. Eh, generalmente en la molienda se le retiró el agua de remojo y se le agrega agua eh, limpia para que se haga la molienda, en la máquina. Obviamente ahora ya lo hacemos a máquina. A máquina no pero hacemos. También eh, de, re
1: de repente por ahí decían que un poco de cal, ¿no?
8: Sí, la cal, eh, pero la cal se le retira porque la cal ya ya hizo su proceso en el remojo y en, en, en el árbol. Entonces, realmente se le retía, porque si le dejamos demasiada tal, entonces estaba acá. la
2: aunque aunque las tortillas puedan o no ser tortillas, vamos a dejarlo así para hablar también eh, de los panes planitos, Norma, eh, yo me pregunto, ¿hay, hay algo que las une, ¿no? y, y esa unión entre todas las tortillas de los diferentes materiales que podamos crearlas, es que pareciera que la tortilla es el vehículo perfecto, de cualquier cantidad e infinidad de productos, siempre y cuando nos, nos escurran de ella para, para eh, combinarla con los mejores sabores. Es decir, y cuando digo eso es eh, los tacos, las quesadillas, el pan untado de qué será, de alguna jalea especial, eh, de alguna cosa salada sabrosa, de alguna crema. Eh, esas son hasta empezamos a salivar nada más de decir eso. Eh, ¿Por qué las tortillas se vuelven los vehículos fenomenales de todos los placeres y sabores?
8: Bueno, aparte del maíz, tiene almidón y tiene azúcares propias, naturales. Uh -huh. Y eso es lo que hace. Es un aglutinante que permite que la tortilla se mantenga en una sola eh, superficie, digamos. ¿no? Y eso es lo que nos encanta de la tortilla, porque es relativamente dulce. Por ah. los azúcares que contiene.
1: Y además uh -huh. es cuchara, plato. Ah, ah, claro. método de transporte o sea
3: envoltorio
1: envoltorio en, sí. en una tortilla cabe el mundo normal
3: efectivamente ¿No?
8: es, es nuestra cuchara es nuestro sustento es nuestra comida de todas horas y de todo el día eh, porque
3: es
1: nuestro legado. De eso estamos hechos. Mira, nos escribe Andrea González y dice, "Cuando se infla la tortilla quiere decir que la tortillera sí se va a casar." <risa> y dice, <risa> "Pero ella dice, ve, ve, qué bonito, dice, nunca se me ha inflado una." ¡Buah!
2: Ya. Ah. No no será necesario si no lo, si no lo quieres, Andrea González, pero pero es un verdadero honor que se te infle una tortilla, no esa es la cosa,
1: porque además sí. es la manera de echarla en el comal, ¿verdad? Sí, y y también tiene
2: mucho que ver el
8: calor del sartén. Y el, el momento en el que se voltea la tortilla para que haya esa cocción por ambos lados. Híjole, Entonces,
1: ac acabas de decir algo importantísimo, <risa> Norma, porque las tortillas tienen frente y vuelta o derecho y en vez. Sí, ¿eh? efectivamente,
8: ¿Y efectivamente.
1: ¿Cómo sabemos sí? cuál ¿Cómo sabemos cuál es cuál?
8: No, eh, simplemente los dos lados son iguales, simplemente hay que voltearla después de unos 30 segundos aproximadamente, vamos a confesarle a Andrea que, Ajá. En tre después de 30 segundos, voltee la tortilla y es recomendable que el, que el comal esté bien caliente y una vez que esté bien caliente bajarle el fuego, a fuego medio bajo, para poner, poder echarla.
2: Mira, Norma, aquí nos están escribiendo las redes escuchas para decir que no, que, que que están completamente en desacuerdo, que sí hay un lado de la tortilla claro. y que además se puede sentir al tacto, pero que esta es una sabiduría es, popular. Es que
1: es, es hacia donde dobla correctamente, Quito. que eso quiere decir que fue el lugar donde se puso primero en el comal. Ah, ese es el, sí, ese es el ese derecho. Sería
8: el, ese sería el frente. El frente. Porque, el porque fallo... cierra
1: naturalmente, ¿no, Norma?
8: Así es. De la otra manera,
1: manera, sientes que no cierran naturalmente.
8: Sí, cuando están hechas a mano, efectivamente eh, son menos flexibles si no utilizas del lado. Eh, de gente para, para Ay, doblar efectivamente.
2: Hablábamos antes de que, de que empezáramos con esta conversación, Norma, eh, precisamente sí. de, de lo que era el estilismo de alimentos y de cómo nos llamaba muchísimo la atención, eh, qué relación podía tener con las tortillas o con estos panes planitos de los que hemos eh, hablado esta mañana. Eh, ¿Nosotros podemos hacer bellos los alimentos eh, que ya de por sí son vehículos o que uno no pensaría quizá que deberían eh, tener mayores características? ¿Cómo le hacemos? En
8: realidad, en el estilismo lo que se trata es de presentar esa tortilla
3: uh
8: -huh. recién hecha para que dé el efecto en la fotografía de que está fresca, que está caliente, aunque no se pueda ver el, el humo. Sí es muy importante preparar la tortilla en el momento, rellenarla, doblarla, y, y presentarla ante la cámara Para que se pueda fotografiar Entonces, sí es importante Saber hacer tortillas Porque si no, es el, el efecto que yo necesito para, para la fotografía Pues no será, no hay forma Entonces, sí se puede Y sí se hace eh, Se tiene que Tener la técnica para Conocer cómo debe De quedar una tortilla recién hecha Para que se pueda presentar Ante la cámara o sea Sí tiene, tiene
1: toda una, una ciencia por detrás de una técnica. Pero yo me quedé pensando, uh, sí. en ninguna tortillería sabe igual la tortilla. Hay, hay, no sé, a, hay algo, no me preguntes, que es magia. Y hasta este este, escribieron que si sí, esa mano no
2: sabe igual que en Bueno,
1: no. claro, magia, <ríe> sabiduría, etcétera, etcétera. Ninguna tortilla sabe igual que otra.
8: Sí, yo creo que cuando vamos a una tortillería, el, la persona que prepara la masa... A veces eh, le pone más cal, a veces la mesa, ahora la están mezclando, ya no es masa de molino, desafortunadamente es masa procesada que viene en un costal y que le agregan agua. Sí. A veces le agregan más cal para que dure más tiempo. En, en fin, esas son las razones por las que ya no saben igual a las costillas. Desafortunadamente, a menos que haya un molino cerca, o que la tortillería esté vinculada a al, algún molino, entonces es cuando sí estamos comiendo tortillas
2: verdaderamente de maíz y no procesar. Nos han mandado algunos mensajes. y eh, Muchísimos, en realidad. Agradecemos mucho a los radioescuchas. Me llama mucho la atención que varios de ellos, Norma, nos hablan del proceso de nixtamalización y de la importancia que tiene para nuestro país, de cómo la tortilla y los diferentes productos que se hacen a partir del maíz, como puede ser eh, tamales, gorditas, aunque en este momento nos estemos entrando en la tortilla, hablamos de este proceso. Eh, sí. Es tan importante eh, que si podemos profundizar un poco más en por qué es tan relevante el proceso de nixtamalización y cómo podemos replicarlo?
8: Eh, replicarlo en casa sí se puede hacer. Hay que ir ah. a comprar el maíz al mercado y, y comprar la cal que también ahí lo venden y ponerlo a hervir, dejarlo toda la noche y de, de remojando y al siguiente día molerlo. El problema de la, de la molienda es que tradicionalmente se hacía en el metate, pero a menos que tenga uno un procesador de alimentos, que se podría moler, porque sí es un poco complicado. Eh, sí se puede reproducir, pero sí lleva todo un procedimiento y tiempo. Necesitamos hacerlo con tiempo y saber las cantidades, obviamente. Eh, por otro lado, eh, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros no deberíamos... De comer ese maíz si no está nictamalizado porque si no nuestro organismo no lo procesa. Porque es importante porque ha alimentado a miles de culturas el maíz y, y ha sido relevante en el mundo. Eso lo hemos ofrecido al mundo. Entonces es, es importantísimo que lo conozcamos, que sepamos cómo se hace. Sin embargo, en la actualidad, en la época moderna, no tenemos el tiempo de estar nixtamalizando. Para de, hacer, debe, hacer, para hacer. Deberíamos, deberíamos encontrar sí, el
1: tiempo.
3: Sí,
1: Mira, ya la sabiduría popular ha invadido nuestra línea del tiempo de de, de la red social. Sí. este Y bueno, uh, a, ver. a ver, Ricardo Vázquez. Mi abuela me enseñó a echar tortillas. Sí, se me inflan y sí me casé. Luego, Elena Osorio, nada como las tortillas de mi pueblo, blanditas y te ayudas, gracias, Oaxaca. Ah, luego, híjoles que hay un montón, carnalita del mundo, bueno, sume dos días, si la tortilla no se hincha al calentarla es que no está hecha de maíz ni está malizado, fíjate.
3: Exacto. Edgar
1: Larios, helado delgaditos donde se pone la comida. Mmm. Sara... Claro que todas las tortillas tienen derecho y en vez la pancita con el pellejo va para dentro del taco y aguanta mejor la salsa.
2: Es que nunca estamos realmente seguros de si esto está en nuestra mente, porque a veces decimos este era el frente de la tortilla y no era ya, realmente No Bueno, eso. y
1: hasta, hasta ya casi empieza un mitin aquí uh, este, con, con frases maravillosas como esta. Alejandro dice, los lados de la tortilla son los que derriban los muros y nos unen. Uh, Claudia oh, C.G., la parte delgadita debe quedar adentro del taco, así está derecha. Capuleto dice saludos a ella, supongo que las tortillas. Carmen Namita, el frente es más grueso y donde se pone el elemento es la capa delgada. Rosario Martínez, ir a un pueblo y que te den un plato con mole y pollo y solo te den tortillas, qué oso si es tu primera vez. Eso es cierto, si no estás acostumbrado a utilizar como cubiertos a la tortilla, eh, cuesta trabajo y acabas hecho un asco. Pero yo creo que casi todos los mexicanos podemos hacerlo, ¿no? Pero esa es una buena Vienen nuestras genes.
2: Es una buena pregunta, Norma. A ver, ¿cuántas funciones tiene una tortilla? Muchas.
3: ¿O cuántas, ¿Cuántas podemos uh, charlar? sin fin sin fin,
8: fin. Eh, Prácticamente lo primero que tenemos que saber es que es una cuchara. Uh -huh. O sea, nos sirve para tomar el alimento. O sea, la cortamos, la partimos y la usamos como, como como cuchara. Eh, segundo, la, la podemos rellenar, le ponemos lo que sea, salsa, sal, guacamole, lo que tengamos a la mano. Carne,
1: fideo, yo he visto tacos de fideo, he visto tacos de sushi.
8: Bueno, el, el lo más popular son los tacos de guisado, o sí. sea, mm. podemos hacer tacos de guisado para cualquier ocasión,
3: mm. y,
8: y es maravilloso el taco hasta de arroz. Porque lo conocemos hasta tacos de arroz. Qué rico. Ponemos arroz adentro y no lo comemos. Entonces, básicamente es, 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 es la base de nuestra cocina. Podríamos decirlo así, porque sea, los usos son infinitos. Eh, la freímos y hacemos huevos estrellados y le ponemos los huevos encima. Eh, el frijol que va de la mano de la tortilla, siempre hay frijol y lo podemos poner adentro cualquier relleno, eh, ¿qué más hacemos con la tortilla? Bueno, enchiladas, quesadilla
1: Chilaquiles.
8: ¡Oh! Chilaquiles, bueno, chilaquiles, es imperdonable. Sopa. ¿no? Tenemos sopa, sopa de tortilla, efectivamente.
2: Eh, Nos están preguntando.
1: Topos. Pa payas, pastel azteca.
2: Ay, sí. Pastelaste.
1: no bueno
2: sí. nos está, es que estamos ya eh, todos aquí con, con mucha hambre ya se nos abrió demasiado el apetito <risa> norma y los radioescuchas quieren saber por ahí si no tendrás alguna recomendación alguna bibliografía para seguir hablando del tema de las tortillas y de todos los panes donde puedes poner este cosas y volver los vehículos del sabor bueno existen
8: una infinidad de libros que hablan del del maíz y, y de la tortilla eh yo el primero que me viene a la mente y que lo, lo, lo recomiendo generalmente con una bibliografía básica Ajá. es la Enciclopedia de la Cocina Mexicana de Ricardo Muñoz Zurita, eh, porque es una verdadera enciclopedia
2: y habla desde la nixtamalización hasta la
8: utilización de la tortilla.
2: Perfecto. ¿Este libro lo podemos todavía conseguir?
8: Sí, sí, sí claro. ¿Seguro, no? Claro. Sí, sí, está, sí. Está, problema. Se
2: acaba de reeditar.
8: Perfecto el año pasado por la eh, empresa La Luz y eh, se encuentra en todas partes, Grande y todo.
1: <coughs> Venga, uh, híjole, de verdad, Sara Valladolid, tacos acorazados de Morelos. Mm. Uh -huh. eh. Liberen al doctor Mireles, que va a el helado de delgaditos para acariciar la comida y la tortilla es la solución al hambre en el mundo. Viene en la Biblia, dice. <ríe>
2: <ríe> pues Nosotros queremos agradecerte muchísimo, Norma Leticia Ramón Alexander, el chef maestro en planificación y gestión del servicio de alimentos y bebidas para la Universidad de Claustro de Sor Juana. Y sabemos que también das clases por allá. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo los que estamos en casa?
8: Eh... Tengo una página, eh, perdón, un, un, mi correo electrónico, si gustan escribirme, con mucho gusto puedo contestar preguntas, es eh, leticiaalex.com.mx
1: Venga, pues muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo. y
8: Gracias por invitarme.
1: Buenas tortillas para todos. Y que, se nos, que se nos inflen. Sí,
3: que Venga. se inflen para que se caen.
1: Venga. Venga, sí. y, y si nos, los que ya estamos casados, que se implen más eh, para si que Si no sean, se quieren casar, sigamos, que se para que lo celebren. No, para que sigamos siendo, siendo <risa> felices.
2: Gracias, Norma, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego, buen día. A ver, vamos a escuchar música. Nuestra producción se ha dado a la tarea de encontrar una maravilla. Este es el son tradicional de la fiesta del maíz en las huastecas mexicanas de Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí. Esta fiesta se llama el otlamanistli y queremos que lo escuchen con nosotros.
0: Básicamente Diverso
2: entonces, ¿Se acuerdan que yo les dije al principio del programa Que los locutores así bien Bien chidas pelas Decían las palabras difíciles de manera muy fácil Y uno ni cuenta se daba Pues entonces el karma se me regresó Y les dije que la canción se llama El Otlamanistli ¿Pero qué creen? Tiene una, una ni oculta que les voy, a, les voy a tratar de corregir porque me está costando muchísimo trabajo. A ver, Benito, si me puedes salvar de mí misma. Es elotlamanalistli. Elotlamanalistli.
1: Elotlamanalistli.
2: Me cuesta es trabajo. El... Este es el nombre de la fiesta, en efecto. No sé por qué hay como una, una na... Que, que, que se nos va de las manos, pero bueno eh, Vamos a compartirla en nuestras redes sociales Porque nos han escrito para decirnos que les gustó eh, También nos llamaron Y sí, sin duda, vamos a regresar a todas estas tradiciones De nuestro país eh, Vamos a darles todo, todo el valor que se merecen A ver, esto ya lo habíamos compartido Pero se los repetimos Lo que escuchamos es el son tradicional de la fiesta del maíz En las huastecas mexicanas De Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí Y la fiesta se llama El
1: Otlamanistli
2: no, el Otlamanalistli.
1: El Otlamanalistli.
2: ¿Eh? Está difícil. Venga. <risa> ah, boletos. Tenemos
1: regalos, tenemos boletos para todos ustedes. Tú primero. Va, la primera muestra de cine Horizontes de los Derechos Humanos CDMX nos regala cinco pases dobles para la película documental Rosario de Shula Ehrenberg, que trata sobre un retrato íntimo de la vida y lucha de los derechos humanos que ha llevado a cabo Doña Rosario Ibarra de Piedra en México, y yo me levanto cuando digo su nombre, al encabezar un movimiento por la libertad de los presos políticos en este país.
9: Eso. La
1: película se proyectará en el cine dentro del Faro Aragón, el sábado 12 a las 18 horas. La muestra es gratuita, pero estos pases dobles son para asegurar los lugares de quienes los ganen. Tienen que llegar 20 minutos antes de la película para darles pase en los lugares que ellos elijan. Está muy chido. Estos nos, nos, los damos vía...
2: Twitter, no, teléfono, teléfono, vamos, van por
1: teléfono, 5536-4339, los primeros cinco que llamen pidan un pase doble para ir a ver Rosario de Shula Ehrenberg en el Faro Aragón el sábado 12 a las 18 horas.
2: Y por Twitter se van a ir los siguientes boletos, como ustedes saben el Autocinema Coyote siempre nos tiene las mejores películas, los mejores regalos, así que nos está regalando, ahí les va, para la sede de Insurgentes, Cuatro boletos para las siguientes películas. Ver, son cuatro para The Perks of Being a Wallflower, Las Ventajas de Ser Invisible, le pusieron aquí en México. Y es una película bellísima basada precisamente en el libro Las Ventajas de Ser Invisible, The Perks of Being a Wallflower. Si pueden leer el libro antes de, del viernes 11, o sea, de mañana, y verla, les va a encantar. Si no, véanla y después acérquense al libro. Esto es el viernes 11 a las 8 de la noche. Cuatro boletos para The Shining. Esto... The Shining, otra basada en el libro.
1: Ven, ven. El resplandor.
2: El, el resplandor de Stephen King y bueno, The Shining de Kubrick. Esto es el viernes 11 mañana a las 11.59 de la noche, así que va a estar bastante bueno. Eh, tenemos dos boletos para The Notebook. Esto es para el sábado. Para el sábado 12, a las 8 de la noche, cinco boletos para una de mis películas favoritas de la vida, que es Evil Dead. No tiene por qué ser de sus películas favoritas, pero sí, es divertidísima. La producción le encanta, a Paco Ángeles le gustó. ¿Sí te gusta Evil Dead, Paco? ¿Cómo no? Digo, porque es de las primeras películas que en los años setentas eh, y ochentas decidieron que el horror podía tener una carga altísima de comedia, ¿no? Sam Raimi dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos también divertirnos? Y bueno, Ivalder lo presenta el sábado 12 a las 11.59 de la noche y tenemos cuatro boletos para Wally -E el domingo 13 a las 8 de la noche. Eva Igual <risa> Lo que tienen que hacer Para llevarse estos boletos Es enviar el hashtag Con el nombre De la película De su preferencia Es decir Si quieren irse conmigo El sábado 12 A ver Evil Dead Ponen hashtag The Evil Dead más su nombre completo. Ivania nos hace una aclaración terrorífica. Dice: Mandar hashtag más su nombre completo. Y entre paréntesis, inútil mandar tweets sin esto. O sea, <risa> está muy dramático, ¿no? Pero bueno, en efecto, así son las instrucciones para que se vayan con nosotros al Autocinema Coyote. Se van a divertir un
1: Pero tenemos más cosas: Eso. cinco pases dobles.
2: Así es, cinco pases dobles, ¿para qué nos vamos, Benito? Para el teatro,
1: yo sé, pero ¿cómo los damos?
2: A estos se van a ir, ahorita les vamos a decir cómo se van a ir los boletos del teatro, en un momento más. Mientras, ¿hacia qué teatro nos vamos, hacia qué teatro nos dirigimos?
1: A ver, los damos al ratito, los pases del teatro. Okay. Por lo pronto ya ah, tenemos... los dejamos que, así. Sí, los dejamos así, pero... Para que se
3: antojen.
1: Sí, al ratito, digo, ahorita mismo, en este instante vamos a hablar ya con José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM que es un placer como siempre recibirlo en este su espacio
2: Pepe
10: benito qué gusto estar aquí con ustedes Luisa cómo estás querido los, Pepe eh, está haciendo frío afuera pero me imagino que ustedes están en un lugar en donde hay calor no solamente eh, de, 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 de temperatura sino también de, 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 de gran de gran amistad a pesar de, de las noticias
2: estamos en una gruta estamos, de escondidos es
1: nuestro cubil
3: <risa>
2: Sí, sí, porque
10: afuera el mundo está en esta mezcla de sorpresa, horror, enojo, frustración que... ya, ya
2: mejor vente con nosotros aquí a la cabina, Pepe
10: Sí, ¿verdad?
2: Se, sería un verdadero placer que nos acompañaras aquí Oye, que por cierto, ¿nos vas a hablar de esta mesa redonda de Más Ciencia, Más Conciencia?
10: Definitivamente Eso Definitivamente, yo creo que el antídoto para, para este Trump y todos los Trumps que hay eh, acechando en el mundo, porque la parte más terrible de todo esto es que los movimientos más retrógradas que se han estado nutriendo en los últimos años uh -huh. en el resto del mundo van a sentirse pues empoderados después de esto. Así es que el conocimiento yo creo que es, es la el clave. mejor y único antídoto para, para todo esto, y en ese sentido pues hemos hecho una serie de mesas redondas ahí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia sobre el papel que puede jugar la ciencia para tratar temas como la inseguridad, uh -huh. las adicciones, etcétera, y en este momento, el martes próximo a las seis de la tarde en el Teatro Universo, vamos a tener un, una mesa redonda con el tema Más Ciencia y Más Conciencia, que en este momento yo creo que es, es una reflexión muy, muy importante. Qué en bueno, qué bueno que lo dices, ver...
2: Pepe. Estamos muy de acuerdo contigo. Sin duda, la, la ciencia es un antídoto.
10: Pues sí, y, y, y las humanidades. ¿no? Claro. O sea, digamos el, el, el punto ahí es que el conocimiento, eh, la ciencia, el arte, las humanidades son... Son puntas de lanza para, para para combatir esto, ¿no? La pluma, eh, la literatura es es, es, eh, es eh, un arma un arma muy, muy fuerte. Y bueno, eh, creo que vamos a tener a personas de super primer nivel para reflexionar al respecto. Vamos a tener a Mari Carmen Serrapuche, ella es antropóloga eh, y pues... Este, quien coordina un seminario sobre eh, patrimonio cultural en la UNAM. Vamos a tener a Marcelino Serejido, que pues, yo creo que no necesita presentación. Él es un fisiólogo eh, del CIMBESTAF, que ha jugado un papel muy, muy importante en hacer reflexiones sobre el papel del conocimiento en la sociedad y ha sido un impulsor de la comunicación pública de la ciencia en nuestro país. Y vamos a tener también a Arnoldo Kraus que es eh, médico, él es miembro del Colegio de Bioética, eh, y desde... Y un gran
2: escritor es también. un gran
10: escritor, Arnoldo, claro que sí. Sí, sí, Y, sí. Este, y, y vamos a tener también, a, desde Argentina, a Diego Golombek, que él, él, es, él es un biólogo, eh, pero es una persona que... Eh, ha estado trabajando en la popularización de la ciencia, en la comunicación pública del conocimiento durante muchos años. Entonces lo vamos a tener eh, vía eh, Skype, vía videoconferencia, eh, participando. Y bueno, pues yo voy a moderar, si, si es factible moderar, a todos estos este, monstruos del conocimiento.
1: Tú siempre puedes. <risa>
10: Aunque nadie va a poder moderarme a mí.
2: ¿sabes? No, ¿sabes qué, Pepe? En realidad, eh, sí, sí nos conmueve mucho que hayas dicho esto, porque fuera del aire teníamos una discusión de, de cómo nosotros podíamos generar armas o herramientas en contra de, de los discursos de odio y de los discursos tan radicales y tan, eh, a veces, a, aterradores, en el, o sea, tan apagullantes que estamos viviendo en tiempos como estos. Y lo que estás diciendo, pues sí, nos no, suscribimos completamente, queremos sumarnos a todo lo que están haciendo desde la Dirección General precisamente de la Divulgación de la Ciencia. ¿Nos puedes pasar así como el horario y todas las cosas el
10: para estar con ustedes? Es martes martes 15 de noviembre, 6 de la tarde en el Museo del Teatro Universum. Bueno, Bien. perdón, en el Teatro del Museo Universum. Y además, para todos aquellos que por alguna razón no puedan estar eh, presencialmente con nosotros, vamos a transmitirlo por live stream. Y te digo rápidamente cuál es eh, eh, la conexión que hay que hacer. Hay que hacer el livestream.com-ciencia-unam-ciencia-conciencia. Eh, Entonces, desde ahí se van a poder, todos los que no estén eh, presencialmente con nosotros, van a poder seguir la, la discusión.
3: Y, y, y bueno, eh,
10: digamos, sumando un poco más a lo que decías, Luisa... Las universidades, el trabajo de nuestras universidades son el faro que nos va a permitir combatir estos discursos de odio que, que se han, este, sí, claro. no sé, o sea, yo creo que han tomado dimensiones que jamás pensé que en pleno siglo XXI íbamos a poder ver. Y, y prueba de eso es que en las universidades en Estados Unidos hay una una serie de protestas muy muy importantes en donde pues están manifestándole al presidente electo que pues este, obviamente no es la persona ni representa los valores que nuestros jóvenes universitarios desean para para este mundo actual y para el futuro.
2: Claro que sí, Pepe, estamos muy de acuerdo, nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerte por todo lo que están haciendo desde la DGDC, les mandamos un gran abrazo a ti y a todo el equipo.
10: Pues muchísimas, muchísimas gracias este, Luisa y espero que, que tú y Benito puedan este, participar y también díganle a nuestra buenísima amiga Juana Inés, si regresa a tiempo, que nos acompañe.
2: Si regresa. Llega. Claro que volverá y ahí estaremos todos juntos contigo, Pepe <risa> <va la> luna. <risa>
1: Gracias Pepe, un abrazote
10: Otro abrazo para ustedes
1: ah, ah. Les estábamos tenemos...
2: haciendo de emoción esto de los boletos, ¿verdad?
1: Venga, tenemos cinco pases dobles para la obra Los Invertebrados El viernes 11 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque Ubicado atrás del Auditorio Nacional Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función En la Mesa de Relaciones Públicas que estará al lado de Taquilla BAM por teléfono, a los cinco primeros se pueden haber, ir a ver los invertebrados al Teatro Orientación 55 36 43 39 y nosotros nos vamos a nuestro corte de las 8 de la mañana
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
6: Desde el País del Sol Naciente, una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eiyan y ahora traducida al español por Masateru Ito. Ogura Yakunin Ishu, 100 Poetas, Un Poema Cada Uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos. informativo. La
3: UNAM.
11: Sin universidad pública, autónoma, responsable, crítica, comprometida, los horizontes de las naciones son sombríos, afirmó Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito de la UNAM.
12: Sin educación, no hay nación con porvenir. Estamos
5: convencidos que la grandeza de nuestro país y la riqueza de la nación se presentará en la medida en que las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobernantes estén sustentadas y en el conocimiento científico y alentadas por la profundidad, la profundidad crítica de sus decisiones. Es en este sentido que nuestras universidades, las públicas las autónomas con las tres, funciones sustantivas y su capacidad de crítica son fundamentales para lograr el propósito de esta educación superior pertinente
11: La ignorancia es la primer causa de obesidad en México, señaló el doctor en ciencias médicas Rafael Álvarez Cordero de la Facultad de Medicina de la UNAM El académico subrayó que la presencia de esta enfermedad es por la carencia de educación y de programas de prevención Nacional Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a Raúl Cervantes, Procurador General de la República, que aclare su postura respecto al caso, luego de darse a conocer que el funcionario se reuniría con los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento. Javier Carrasco, sobrino de Ignacio Coronel, ex líder del cártel de Sinaloa, fue detenido por elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Era uno de los 122 objetivos prioritarios señalados al inicio de la Administración Federal. La Procuraduría General de la República congeló al menos 107 cuentas de empresarios, presuntos cómplices del gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte. De las cuentas, 10 pertenecen a Moisés Mansur, señalado como principal prestanombres de Duarte, y 9 de José Janeiro Rodríguez, el operador financiero. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, reconoció que la llegada de Donald Trump puede generar ansiedad, pero aseguró que la relación entre ambos países se mantiene sólida. Dijo que durante las próximas semanas la prioridad será asegurar una transición fluida.
9: Economía y finanzas
11: José Antonio, mit secretario de Hacienda, aseguró que por el momento no serán recortes y cambios extras al paquete económico del próximo año. Sin embargo, advirtió que de resultar necesario, en el futuro habrá cambios.
13: México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica, que se ha logrado a través de muchos años de la aplicación de política fiscal y monetaria responsables, prudentes y oportunas, ...de un sistema financiero bien capitalizado, solvente y sin problemas de liquidez. El compromiso que hacen las autoridades del país es que en la medida en que se obtenga información adicional... ...y estando vigilantes de nuestro entorno de mercado, se procederá a ajustar las políticas fiscal, monetaria, financiera y comercial... ...buscando que se preserven nuestros fundamentos macroeconómicos sólidos lo que es esencial para anclar el valor de nuestra moneda y para poder retomar y mantenernos en una senda de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera.
11: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la inflación continúa al alza durante el mes de octubre, impulsada principalmente por los incrementos en las tarifas eléctricas, el precio de la gasolina y del jitomate. Con ello, la tasa anual llegó a 3.06%, el nivel más alto desde enero de 2015.
14: Internacional.
11: El secretario general de la ONU felicitó este miércoles a Donald Trump por su llegada a la presidencia de Estados Unidos. Ban Ki-moon llamó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse unidos ante la diversidad. In
5: the
14: Después de una campaña electoral reñida que a menudo causó divisiones, es preciso recordar y reafirmar que la unidad en la diversidad que caracteriza a Estados Unidos es una de las fortalezas del país, exhorto a todos los estadounidenses a conservar ese espíritu.
11: La Organización Mundial de la Salud señaló que la comunidad internacional debe colaborar para garantizar servicios de salud vitales en Mosul para que atiendan a los heridos y civiles atrapados entre el fuego cruzado de la ofensiva del ejército iraquí y del Estado Islámico.
2: Un día como hoy...
11: En 1483 nació Martín Lutero. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luterismo. Hasta aquí el corte en Nora Más Información.
0: Radio UNAM. Básicamente informativa
15: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad En vivo, desde el MET de Nueva York temporada 2016-2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
16: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal. Abrir puertas.
16: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
16: Aprender. Especializarte.
14: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Son las 8 de la mañana con nueve minutos, nos han escrito muchos radioescuchas, uno para llevarse boletos, otro para llevarse para el teatro, otros que hablan de comida y otros que hablan de ciencia. Y en efecto nos escribe eh, Neto sedu para decirnos que, que la ciencia quizá no sea la única eh, herramienta que tengamos para combatir eh, los tiempos que estamos viviendo. Y a mí me encantaría preguntarles a Neto y a todos los que nos están escuchando, ¿qué otras herramientas proponen? Porque esta discusión se enriquece. sentido común. Sentido común, eh, ciencia, arte, para mí es una importancia tantísima educación cultura la educación cultura gastronomía cuáles Justicia nos sugieren eh, hagamos esto entre todos vamos abonando a la discusión herramientas para estos tiempos difíciles que nos ayuden a unirnos como comunidad y hacer pequeñas comunidades que se hagan una, una gigantesca no eso eso será maravilloso entre todos podemos hacer del conocimiento hagámoslo juntos tenemos así como tenemos mucho conocimiento algo más que ocurre en la universidad porque ustedes saben que la UNAM no solamente está al sur y que tiene que, que dar la vuelta a toda nuestra a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país pues ahí les va, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos está proponiendo la puesta en escena que si no me equivoco se pronuncia Okanjore pero también puede ser Ocanjore Josué Cabrera, protagonista de esta puesta en escena ¿estás ahí? Casi no te escuchamos eh, trataremos de, a ver, te escuchamos mejor ahí Josué Eh eso. Ahí te... Ahí bien.
17: Sí. Oye, Ahí. Qué,
2: qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, de esta puesta en escena. ¿Qué vamos a ver en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco?
17: Hola, hola. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días. Eh, sí, efectivamente, es Ocañore Eso. Es una boyoruba que quiere decir uh -huh. amigos que danzan de corazón. Entonces, justo lo que estamos proponiendo con este unipersonal es eh, recuperar eso: el aprender a bailar entre todos. De, de corazón. Y justo recuperamos el instinto festivo, el instinto del baile, el instinto de lo ritual, como una posibilidad más para reorganizarnos como sociedad, reencontrarnos como sociedad. Entonces, lo que tenemos en este unipersonal son tres experiencias, tres microacciones, tres microrevoluciones que nos van a permitir eh, mostrar cómo desde esto que de pronto pareciera tan común, eh, pues sigue siendo una opción más para una vía más para organizarnos como sociedad.
2: Es interesante esto que mencionas, eh, precisamente desde el nombre, desde Okan y desde la cultura yoruba, hay muchísimas cosas que decir, que se expresan a partir de la danza y a partir del canto. Eh, nosotros, todos los que vayamos a esta puesta en escena, eh, va ¿vamos a integrarnos? ¿Nos van a poner a todos a, a, a bailar? Eh, nos da miedo, pero nos encanta.
17: Justo habría que romper ese miedo, ¿no? que <risa> generalmente se nos dice o tenemos una idea muy lejana de lo que es bailar no como que generalmente hay una hegemonía y de solamente los que tienen técnica son bailarines, sí. solamente los que han estudiado son bailarines pero pues habría que retomar esas, ese, ese sentido primario del baile, no donde es un espacio de comunicación, como decimos en el texto, un espacio de libertad pero también es un espacio, es una herencia de resistencia no y de libertad que justo en este monólogo partimos de los bailes afrocubanos principalmente, pero también hacemos un puente hacia lo sonidero, que es wow. una, eh, una cultura ¿no? que también está en resistencia, que, que está por desaparecer, pero que que la comunidad sigue sigue resistiendo, sigue luchando para que eso no se pierda.
2: O por lo menos en Tepepan, en las altas tierras del Tepepón que el sonidero cada semana este <risa> tiene un espacio que es oh. fundamental para toda la comunidad. ¿eh? Sí. Y,
1: y, y en Contreras también querida.
2: <risa> el sonidero no morirá y nos encanta que lo estén recuperando y que lo estén trasladando a los espacios universitarios es, es, es algo que además es divertidísimo, aceptar esta libertad y aceptarnos a nosotros dentro de estos bailes va a ser eh, increíble pero entonces es un monólogo, estás tú solo eh, en escena eh, reta y retándote a ti mismo y retando al público
17: Así es Pues más que retando, invitando Eso. a compartir ¿no? Anda. O sea, justo eh, Pues sí, me toca ahora estar Solamente en escena Pero me gustaría pensar Que vamos a estar todos juntos, como decías en un principio Pues bailando y compartiendo el escenario ¿No?
1: José, ¿podemos bailar?
17: Claro que sí, 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 sí o
2: sea, pero...
1: aunque, aunque yo sea un verdadero des... es
2: Nuestro temor es ese
1: Sí, yo soy, soy un also
2: no no eres eh, un oso bailas bonito o sea sí hay que hay que ser sinceros muchas veces cuando vamos al teatro tenemos mucho miedo a que a que el actor rompa esta esta digamos eh, esta ilusión cuarta pared, esta, esta cuarta barrera. pared sí. se acerque, nos tome del brazo y diga venga se paga conmigo hay a, a, algunos desde niños decíamos no por favor me vas a sentar hasta atrás para que esto no suceda y últimamente el teatro está rompiendo esto y está proponiendo alternativas bellísimas pero si no sabemos bailar nada de todas formas no importa
17: Claro que no importa, mira, justo es uno de los eh, mitos que más existen,
3: eh, esto de los dos pies izquierdos y el decir que soy un no, A soy ver, perdón, pies.
13: yo tengo tres pies izquierdos.
17: Sí, pues justo, la verdad es que el bloqueo a veces está más a partir de lo que, como te decía en un principio, ¿no? a partir de lo que nos han dicho, eh, yo a partir del, además del teatro me dedico a dar clases de, de salsa casino, y a eso... ver, a
1: ver, a ver, ¿qué es Salsa Casino? Sí, un momento. A un momento. <risa>
17: eso también, justo lo veremos en, en el monólogo.
3: Oh. Es un género
17: bailable que eh, surge en Cuba Ajá. y que eh, toma eh, el ritmo de la salsa para ejecutarse, ¿no? Propiamente el género bailable se llama casino. Y entonces, eh, pues son, son, como te decía, bailes populares que están en resistencia, ¿no? Ahora hay un boom por la salsa en línea, por, la, por el casino, y que, pues, justo necesitamos retomar esos espacios de libertad, ¿no? Que, que de pronto la sociedad, el modo en el que vivimos, pues, no nos permite, ¿no? Y estamos todo el tiempo pensando en la oficina, pensando en el trabajo, pensando, pues, obviamente, en, en, pues en comer, ¿no? Básicamente. Y nos perdemos de esos espacios de libertad, y el baile es uno de ellos, que, pues, está a la mano, ¿no? Y que como decía en un principio no tendría por qué estar tan alejado de nosotros pues cuando es una expresión del alma expresada en el cuerpo, ¿no? en movimiento.
2: Queremos entonces, entonces estar contigo, Josué. A ver, por favor, platícanos de los horarios para que nos demos una vuelta hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y expandamos la universidad hacia la danza, hacia el sonidero, hacia Yoruba y hacia todas estas cosas.
17: Creo que sí, pues vamos a estar solamente dos funciones, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre, Ajá. en el Foro La Morada del Centro Cultural Universitario, este, Universitario Tratelolco. Las dos fechas eh, se van a presentar a las 6 de la tarde.
2: Excelente. ¿Qué se me sí. hace que esto pinta para ¿Cuánto muchas cuesta, más? ¿Cuánto cuesta entrar?
17: Eh, la entrada va a estar en 80 pesos. Okay. Y eh, va a haber los descuentos habituales, el 50% para estudiantes, maestros, INAPAM, vecinos de Tratelolco, eh... Y bueno, pues esperemos que nos acompañen por allá esta apuesta del colectivo Teatro Sin Paredes y el colectivo Sin Frontera.
1: Pues te mandamos un gran abrazo y, y confiamos que con tu sabiduría logremos ejecutar tres, aunque sea tres tres pasos, tres, no y, y liberarnos de todos nuestros atavismos culturales y de todos nuestros miedos.
17: Exactamente, sería lo principal. Y bueno, pues justo los esperamos para que, como dice el título, bailemos entre amigos y lo hagamos de corazón. Venga. Un
2: gran abrazo, un abrazo. Josué. Gracias.
17: Gracias a ustedes.
1: Buen día. Eh, aquí estamos. No, aquí nos seguimos. hemos ido. Ah. Héctor Eduardo dice, propongo Filosofía contra la Barbarie. Un abrazo. Nosotros también te mandamos un abrazo y me, me gusta.
2: Nos gusta. Sí. Hay, hay varios comentarios por ahí, nos, nos mandan la palabra respeto, la palabra tolerancia. Eh, síganos escribiendo, estamos en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Además tenemos una nota que compartir con todos ustedes. Así es.
1: Las tensiones que se asocian a la estabilidad macroeconómica, los desastres naturales y la degradación ambiental, así como el malestar sociopolítico, son algunos de los factores que han afectado el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 193 naciones asumieron en dos 2015. Así lo aseguró Jordi Jopart al participar en la Conferencia Internacional ANUYES 2016, la educación superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles.
9: El 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, 193 naciones se comprometieron con los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que contienen 169 metas que se deberán cumplir en 15 años. Entre ellas, la erradicación de la pobreza extrema y combatir la desigualdad y la injusticia. De acuerdo con datos de la ONU, hay más de 700 millones de personas que sobreviven con menos de 1.9 dólares al día. En el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2016, la Educación Superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Jordi Jopar, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mencionó que las tensiones generadas por la economía, los desastres vinculados a las amenazas naturales, la degradación del medio ambiente y el malestar sociopolítico afectan el cumplimiento de estos objetivos. ...por ello destacó el papel de las universidades... ...cuya tarea es sensibilizar a la sociedad sobre estos fenómenos.
18: Una universidad abierta a las comunidades... ...puede ayudar a la divulgación masiva... ...de los conceptos de desarrollo sostenible... ...mediante el uso de las plataformas de internet... ...y de las redes sociales... ...en combinación con los medios tradicionales de comunicación... ...y la capacidad que las universidades tienen de alcance... ...a la sociedad civil... ...se puede llegar a alcanzar al público más joven... ...cuyos miembros serán tanto los actores clave... ...como los herederos del mundo que quieren crear... ...los objetivos de desarrollo sostenible.
9: Ante la incertidumbre por la llegada de Donald Trump... ...a la Casa Blanca... ...el funcionario de la ONU confió en la participación... ...de todos los sectores sociales... ...para alcanzar estos objetivos.
18: Lo que es crítico de esta agenda... ...es que no solo depende de que los gobiernos... ...se entiendan entre ellos... ...está mucho más en manos de la sociedad civil, de las universidades, de los grupos de personas comprometidas, del sector privado, que se puedan llegar a entender entre ellos.
9: Tras reconocer que la pobreza extrema, la desnutrición y el incremento de la violencia constituyen un reto para el país, Filiberto Ibáñez Juárez, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, reconoció que las oportunidades para mejorar la calidad de vida no han llegado a todos los mexicanos.
18: Ahora, Queremos poner fin al hambre, pero queremos hacerlo y tener al mismo tiempo tener seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Ahora no solo aspiramos a lograr una enseñanza primaria universal, sino que queremos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ahora queremos ir más allá de una alianza mundial para el desarrollo. Promovemos sociedades pacíficas, equitativas, para el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones eficaces, responsables e incluyentes.
9: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente Incluyente
1: 8 de la mañana, 21 minutos, tenemos una nota de última hora, una noticia de última hora. Importante.
2: Así es, en los últimos minutos como ustedes saben, Guillermo Padres estuvo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, eh, nosotros trataremos de buscar a, a un fragmento de esta entrevista para, para pasarla con todos los que nos están escuchando aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, y bueno Guillermo Padrés eh, dice después de esta entrevista me entrego y en efecto eh, la PGR está fuera eh, lista para, para detener a Guillermo Padres. me parece que es una noticia que debemos dar, que debemos compartir, eh, es importante. ¿Es duro?
1: Que es, es perfecto, que responda por todos los cargos que se le imputan, que la justicia empiece a operar en este país.
2: U ustedes lo saben. A ver, eh, Guillermo Padres es el exgobernador de Sonora. Él reaparece el, el día de hoy y confirma precisamente que se, que se entrega a las autoridades. Él está acusado de lavado de dinero, entre muchas otras cosas. Y
1: no es un héroe por entregarse, ¿eh? ni mucho menos.
2: No, pero es algo que debemos puntualizar no, y que yo, debemos sí, señalar que está sí, ocurriendo está, está, está en nuestro bien. país. Eh, vamos a ver cuántos nos faltan, ¿no? ¿Cuántos, cuántos sí, están por ahí? Duarte,
1: si nos estás escuchando, entrégate.
2: Es, es, un, es un buen momento para hacerlo. Sí. Y así como hay quienes tienen el privilegio de poder regresar y entregarse, pues habrá quienes desaparecen. Desaparecen por otras razones y nunca van a poder volver a sus hogares. ¿no? Y eso también es algo que debemos de decir. Eh, los que desaparecen por elección y los que desaparecen porque la vida nos ha puesto muchísimas eh, desventuras y muchísimas injusticias en nuestro camino. Todo esto lo, lo vamos, que, vamos a decir. Lo que
1: queda clarísimo es que Guillermo Padres no es una víctima, pero hablaremos de las verdaderas víctimas
0: que hay en este país. Nota Nacional
2: la violación de la dignidad e integridad de las personas, ciudadanas o no, es un problema agravado e incompatible con un Estado que se precie democrático. En palabras del educador mexicano Abel Pérez Rojas, si es una aberración que la tortura exista en, en pleno siglo XXI, lo es más que cerremos los ojos ante ello.
1: De acuerdo con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, la reforma a la Ley General de Víctimas, avalada el pasado 4 de noviembre por el Senado de la República... Con 77 votos a favor y 9 en contra No da garantías de planificación Ni transparencia para enfrentar la crisis, la crisis de comisión de delitos
2: El dictamen presentado Por las Comisiones Unidas de Gobernación Derechos Humanos, Justicia Y Estudios Legislativos Establece que la Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas Perderá su carácter de órgano colegiado Con lo que ahora será la responsabilidad De un comisionado ejecutivo Con un reconocimiento aprobado De labor en la defensa y protección De los derechos humanos
1: El titular de la Comisión Ejecutiva la ejecutiva de Atención a Víctimas será designado directamente por el Presidente de la República, tras una consulta pública a colectivos y especialistas en atención a víctimas.
2: También deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes <coughs> de los presentes en sesión ordinaria del Senado, y bueno, para recibir la facultad de nombrar a quienes encabecen el Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. Es un tema complicado, es un tema difícil no, no es un tema que nos saque una sonrisa, pero tenemos que discutirlo esta mañana vamos a conversar con Humberto Guerrero, él es coordinador del área de derechos humanos de FUNDAR y Humberto nos da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en la cabina para esclarecer estos temas oscuros que además nos tienen a todos con, con, con mucha indignación.
19: Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al público, gracias a ver Humberto, ¿qué, ¿qué cambios se le hicieron a la ley de víctimas? Mira, eh, los principales cambios que se le hicieron fue el que ya mencionaron. Uh -huh. Pasó de ser un ente colegiado que estaba integrado por siete comisionados, comisionadas, ¿Sí? de los cuales, por cierto, al final de esta primera etapa de la CEAP ya solo quedaban cuatro, ¿Quedan cuatro? por una serie de conflictos internos. Una cosa realmente lamentable, uh -huh. ¿no? Eh, eh, donde comisionados, comisionadas fueron renunciando poco a poco a, a su cargo, el, el primer evento fue muy lamentable, o sea, la, la primera comisionada que renunció, digamos, un escándalo su salida, después un comisionado que salió justo denunciando pues la inmovilidad y la falta de eficacia y eficiencia uh -huh. de, de la sea Entonces, este fue el, el primero de los cambios que se hizo para volverlo un, eh, un órgano, digamos, encabezado por un solo persona, sola persona titular. Eh, después vienen una serie de cambios, eh, digamos que son distintas modificaciones en distintos artículos, principalmente relativos al acceso al fondo para reparación y atención a, a las víctimas. Estos cambios obedecen pues a una serie de eh, señalamientos y denuncias por parte de organizaciones y de víctimas de cómo realmente ese fondo era eh, inoperante. ¿no? Okay. Es decir, ese fondo... No estaba cumpliendo su cometido de servir, no solamente para la reparación, porque se hace mucho énfasis en la reparación, uh -huh. pero en realidad también... Eh la gran mayoría de las víctimas, en realidad, sus principales necesidades están en la posibilidad de acceder a recursos para seguir con el proceso de exigencia de justicia. Punto. ¿no? O sea, eso, Punto. Es, eso es lo que necesitan ¿Cómo, principalmente. ¿Cómo reparas eh, un, un asesinato, una
1: desaparición?
19: ¿Cómo reparas la tortura? ¿Cómo reparas la sangre derramada en este país? Es que no, es que no hay forma de, de, de repararlo, ¿no? Eh, ha habido hay ciertos personajes y, pues, Vamos a decirlo muy claramente, ¿no? La la señora Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Que sistemáticamente ha señalado que lo único que quieren las víctimas de graves violaciones a derechos humanos es enriquecerse a costa de los impuestos de las mexicanas, los mexicanos, y eh, que lo único que quieren es sacarle dinero al erario público. Pero yo te puedo decir en mi experiencia trabajando con víctimas de violaciones como tortura, desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales, la víctima en lo último en lo que está pensando es es en recibir dinero como una reparación, porque eso no no le significa nada, nada más. pero lo que sí necesita es poder sostenerse fuerte, no poderse mantener en la lucha, pues, ¿no? Eh, y en teoría la, la CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debía servir uh -huh. eh, para ese cometido, o sea, poder apoyar a las víctimas en ese, en ese proceso de exigir justicia. Y, y no lo hizo.
1: Voy a intentar hacer una puntualización sobre uh -huh. lo que estás diciendo, que me parece muy inteligente, Humberto, que es, el dinero sirve porque cuando, cuando sucede este tipo de casos, uh, las familias de las víctimas generalmente se quedan sin trabajo porque están en la búsqueda de la justicia es una es una es un trabajo de 24 horas al día uh, lo menos que pueden hacer es eso reparar reparar el da yo sé que no se puede reparar y uh -huh. sin embargo coadyuvar con ese dinero para que pueda
19: seguir en la búsqueda de la justicia uh -huh. me parece uh -huh. correcto por decirlo menos sí exactamente o sea este tipo de, de violaciones impactan por completo la, la vida. Eh, de los familiares, o sea, trastoca por completo el proyecto de vida de la de la familia pues, de una pues, persona que ha sufrido esto. Y pues lo mínimo que necesita pues es algún tipo de apoyo, de asistencia, no, por eso se llama Fondo de Reparación y Asistencia, no, eh, de asistencia para poder continuar en la, en la exigencia. Esos fueron los principales cambios, pero son insuficientes eh, eh, para eh, lograr realmente tener la comisión de ten, atención a víctimas. ¿Qué tendría que, que ser? La primera tiene que ser una verdadera autonomía ¿no? e independencia. Así es. Eh, básicamente, eh, yo sé que podrían eh, venir aquí funcionarios a decirme que en la ley está claramente plasmado que la comisión es autónoma y es independiente, que porque legalmente sí. está asegurada. Pero de facto, o sea, en los hechos, realmente quien daba las órdenes en la comisión de atención... La víctima será la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y muy posiblemente lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque es una designación directa del Ejecutivo que aunque tenga que pasar por la ratificación del Senado, eh, por dos terceras partes, y aunque haya consultas previas, bueno, o sea lo mismo ha pasado en otros procesos, ¿no? Se ha exigido consultas previas e incluso se han hecho, por ejemplo, para el tema de ministros y hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? han quedado personajes como, como Medina Mora, por ejemplo, ¿no? en la Suprema Corte. Entonces, en realidad no garantiza nada. que es lo mínimo que pedíamos para el, el proceso de designación del titular? Un procedimiento similar al de la CNDH, que tampoco sabemos que también no necesariamente garantiza la plena autonomía e independencia, pero pero, pero aumentan los los, los los límites o candados al poder del Ejecutivo Federal para controlar esta instancia. La, des, la desaparición de una junta de gobierno, la CEAP tiene una junta de gobierno eh, donde participan también este, eh, instancias, eh, dependencias públicas de gobierno, lo cual aumenta el control. También participan las víctimas, pero, eh, digamos, eh, eh, pues están en cierta situación de desventaja, digamos, la, las víctimas. Entonces, lo que dec, lo que proponemos es un consejo directivo donde participen única y exclusivamente víctimas expertos en la materia y organizaciones eh, que trabajan en el acompañamiento a víctimas. Entonces, ese es el, el primer punto, ¿no? La, la autonomía. Y el segundo, que el presupuesto eh, de la CEA, que el fondo no dependa, no esté condicionado Eso. a la voluntad del el propio Ejecutivo Federal, ¿no? Eh, digamos, esos, digamos, podríamos decir que son eh, los mínimos, ¿no? ¿Eh? Para para poder contar con la comisión que realmente queremos.
2: ¿no? Y si no se tiene eso, o sea, con lo que tenemos, ¿se puede hacer realmente algo? no. ¿Buscar la justicia? Hacer.
19: Mira, eh, tengo, tengo, tengo que ser pesimista, digamos, en, en, en este punto. Eh, yo creo que lo que estaremos viendo, eh, tal como quedaron las reformas, es una continuación de la simulación en la que hemos vivido hasta ahorita con la comisión, lo cual es una es una verdadera lástima. Hay que recordar que esta idea de una ley de víctimas y de la comisión, pues surge de una exigencia eh, ciudadana, ciudadana ¿no? no, a partir del movimiento que inició Sicilia
3: sí.
19: eh, y la tragedia humanitaria que está viendo en este país eh, y pues es una verdad tristeza, no, que, que, que esa exigencia ciudadana, eh, pues hoy en día esté en el papel, pero siga sin materializarse, digamos, en los hechos en donde las víctimas tengan un verdadero apoyo por parte del, del gobierno para exigir justicia. Humberto Guerrero, coordinador del área de derechos humanos de FUNDAR.
1: ¿Cómo se encuentra este registro nacional de víctimas? ¿Qué tan confiable es y, y qué tan uh, grande
19: es, eh, es, es lo que tenemos hasta el momento? Eh, no 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 es para nada confiable no, mire. Eh, no es para nada confiable eh, porque es eh, un, o sea eso refleja únicamente digamos a las víctimas que se han acercado a la a la SEAP para buscar el registro y que además eh, tienen una serie de condicionantes para poder ser reconocidas como víctimas, ¿no? Por ejemplo, alguna resolución judicial que las que las reconozca como tal o algún pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, tiene que haber un acto de validación oficial. O sea, si uno... Eh, o sea, eh, si uno compara, por ejemplo, la cifra de personas desaparecidas, ¿no? Eh, estamos hablando ya en este momento de, de poco más de 28 mil personas desaparecidas según el el el, el, registro. el, RMPF, ¿no? el, el registro Nacional de Personas eh, Desaparecidas. Eh, no O sea, el registro de víctimas no representa eh, ni el 1%, digamos, por ejemplo, del total de personas desaparecidas. Y si a eso le sumamos la cifra de... Eh, 115 mil personas eh, víctimas de homicidio doloso, pues bueno, o sea, el universo va aumentando, entonces es decir el, el registro de, de víctimas no refleja para nada la, la realidad de este país, no o sea, no es un referente, no puede ser tomado como un referente ¿Qué hacemos, Humberto? Como sociedad, ¿qué hacemos? Como
1: medios de comunicación, ¿qué hacemos? Los, los que estamos ahí de a pie uh -huh. para que
19: algo de esto podamos sacar en claro y que funcione Mira, yo creo que o sea, en Fundar hemos llegado, eh, por ejemplo, al convencimiento de que no vamos a poder eh, lograr cambios eh, si, desconect si desconectamos todas estas discusiones, por ejemplo, que damos en el legislativo sí. para este tipo de leyes o, por ejemplo, la ley de desapariciones forzadas que en este momento se está discutiendo en se el discutiendo. Senado, eh, una discusión que, por cierto… Avanza, pero avanza muy lento y va Pareciera atorada. Pareciera que
2: va para largo la de la sí. desaparición. Sí, o sea, muy largo.
19: No podemos desconectar ese tipo de discusiones de los procesos de exigencia de justicia por vías formales o informales eh, eh, por parte de las víctimas. Es decir, todo este trabajo de, de las organizaciones mm. tiene que ir eh, de la mano pues, del trabajo con las bases, es decir, con quien está sufriendo, ¿no? Esta, esta realidad. Entonces, eso es, eso es lo primero. Y entonces, yo es que invitaría a la gente a que se acerque a esas historias, ¿no? O sea, que conozca y, o sea, y, sí. y para los medios de comunicación pues dar a conocer esas historias, ¿no? Esas historias de gente que al, el día de hoy eh, pues se está eh, partiendo el alma, ¿no? O sea, exigiendo justicia, ¿no? Eh, o sea, y que salgamos un poco del, de la zona de, de confort y que nos olvidemos de, o sea, de este pensamiento de, sí, bueno, mejor yo no me meto en problemas porque yo, pues bien que mal, estoy bien en este momento, ¿no? Tengo, tengo mi trabajo, ¿no? O sea, hay que empezar a, a mirar un poco más allá.
3: ¿no?
2: Ok, ¿cómo, ¿cómo entonces nos acercamos todos los que estamos eh, en casa, estamos en la cabina, todos los que estamos escuchando esta conversación, ¿cómo nos acercamos a fundar, por ejemplo?
19: A Fundar, por ejemplo, se pueden acercar a través de nuestras redes sociales, de nuestra página, y ahí van a encontrar no, eh, relatos, historias sobre los casos que hemos acompañado, por Así ejemplo, eh, o, o de cualquiera de las organizaciones que trabajamos en estos temas, el Centro PRO, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, todos tenemos eh, montones de historias que contar a las cuales la gente se puede acercar no eh, Más allá de estas discusiones un poco más técnicas, que si la ley dice o no dice, etcétera Pero, a las historias, hay que acercarse a las historias.
2: Es ¿no? bien interesante porque la semana pasada hablamos con nuestros amigos de Artículo 19, precisamente aquí en la mesa. No, anteayer. Ante, ah, ya es que uno que <risa> siente que los días pasan antes de Trump y después de Trump, ¿verdad? Así, así se siente el mundo. Eh, los, los amigos de Artículo 19 nos decían precisamente esto. Eh, uno, por un lado estar siempre pendientes de lo que está ocurriendo con esta discusión de las leyes que tampoco nos podemos despegar de esa discusión y por el otro no podemos despegarnos del lado humano entonces no podríamos estar más de acuerdo con lo que nos has dicho el día de hoy a ver, pero Humberto te cuento que tengo aquí la página de Fundar tengo uh -huh. arroba Fundar México que es el Twitter fundar.org.mx es, es correcto. la página de Fundar eh, me imagino que tendremos más información de hecho la vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos estén al tanto ya Vania me dijo que ya lo compartió desde antes de que ya ¿sí? está, de ya que lo compartido. dijéramos ya está compartido
1: Así es Sin Y agra agradecemos enormemente A Humberto Guerrero Coordinador del de Derechos Humanos de Fundar Que esté hoy Esta mañana con nosotros Y que vuelva pronto En cuanto tengamos Un paso más Acerca de esta Ley de Víctimas uh, y Que tiene que funcionar De una manera correcta Independiente Transparente Para que no caiga encima De nosotros Una larguísima
19: noche ¿Va? Así es Hola, sí. Aquí estaremos Muchas
1: gracias un abrazo. Gracias
2: Humberto
19: Gracias querido
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente. Nota Internacional.
2: Las 8 de la mañana con 38 minutos y ustedes saben que algo, algo pasó en Nicaragua, ¿verdad? Dicen, dicen que algo interesante pasó por allá eh, y a nosotros el pasado domingo nos dejó... Helados por diferentes razones que vamos a discutir esta mañana. Pero ta,
1: ta, nos dejó la, ya veníamos Bueno ya helados estábamos helados. To, era, era la crónica de, un, de, de un, unas elecciones anunciadas. anunciadas. A ver el pasado <risa> no decir otra cosa, ¿sí? sí el pasado domingo 6 de noviembre un total de 3.4 millones de nicaragüenses acudieron a las urnas para elegir presidente y vice, y, vice, y vicepresidente 90 uh -huh. diputados nacionales y 20 del parlamento centroamericano en una votación que ha despertado muchas suspicacias sobre su legitimidad.
2: A ver, Daniel Ortega, quien dirigió el país durante la revolución popular sandinista de la década de los 80, consiguió su tercera elección consecutiva desde su regreso al poder en 2007. Esto, ok, okay vamos a contarlo. Esto fue con el 72% de los sufragios y manteniendo una oposición mínima en el parlamento y los demás poderes del estado.
1: Pero en este pa particular caso llama la pequeña mucho. vuelta
2: de tuerca. La pequeña es...
1: vuelta de tuerca es la a quién decidió como compañero de fórmula, quien fuera su vicepresidente, que es pues su esposa. Qué mejor compañero de fórmula que tu mujer. Ni a que House
2: of Cards se le hubiera ocurrido, no, hombre, de verdad.
1: Que además, como todo mundo sabe, y, y es una suerte de, de leyenda urbana en Nicaragua, es la que manda. Es la que manda en Nicaragua, ya, ya lo iremos develando. Se Se convirtió, por supuesto, Rosario Murillo en la vicepresidenta y en posible relevo a futuro.
2: La elección ha sido denunciada como fraudulenta por ex-revolucionarios andinistas y una golpeada oposición que advierte del alto abstencionismo en el país centroamericano y diversos procesos de censura para limitar la competencia política, Ortega, como fue la decisión, por ejemplo, del Consejo Supremo Electoral de quitarle la representación legal del Partido Liberal Independiente al grupo que llevó esa fuerza política al segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2011. Sí, es un tema... Ay, 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 Da. No digo nada, mejor Analizaré, hablemos con los expertos.
1: Analizaremos los resultados electorales en Nicaragua, lo que implica un nuevo periodo de Ortega y su esposa, y el contexto político y social nicaragüense. Y para ello nos acompaña el doctor Rodrigo Paez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctor, bienvenido, muchas gracias.
20: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
2: Muy buen día. A ver, ya pasaron unos días, ya ya respiramos <coughs> lo que ocurrió en Nicaragua y antes de que ocurriera otra cosa, llegaron las elecciones de Estados Unidos. <risa> Y se comieron un poco esta noticia que es importante y que deberíamos estar tocando en todos los medios de comunicación. Lo que pasó en Nicaragua, eh, no, es que yo, no es que yo diga que no debiera de pasar, más bien, ¿qué pasó y tendría que haber pasado? Mejor se lo pregunto, Ajá. doctor.
20: Eh, se veía venir muy claro. Es eh, un esquema que se ha venido eh, fortaleciendo en Nicaragua. en eh, Las dos administraciones de, de Daniel Ortega... Eh, de hecho, la señora Murillo fue tomando un papel cada vez mayor, no tenía una función, digamos, específica, oficial, solo la de primera dama, pero prácticamente ejercía como una especie de ministra de comunicación, comunicación eh, social, pública. Eh, su presencia en los medios es continua, su... todos los días ella se dirige a la población cuando hay un problema, cuando hay un desastre natural, cuando ella está siempre, digamos, dando consejos, eh, eh, regañando como mamá buena, como, es decir,
6: ay, eh, es maneja, una
20: persona muy, ay, muy importante. Ay, me maneja me...
1: la cultura.
20: Maneja muchísimo, es decir, hay ha habido una división de, de funciones muy clara en esta, que ahora se oficializa, digamos, ya con un puesto claro de vicepresidenta, eh, que es muy importante los rumores que se corren en Nicaragua, es que Daniel no tiene una salud muy buena, y entonces eh, ella llega pues como a, a ir asumiendo otro tipo de funciones, ¿no? Y entonces se ha, se ha manejado como este esquema dual, Daniel encargado de las relaciones internacionales, de la macroeconomía, de la defensa de seguridad, y ella prácticamente de todo lo demás. Eh, ha habido también una, una decisión, eh, en la, en, en la práctica, no uh -huh. dentro del Frente Sandinista, de lo que queda del Frente Sandinista, en el sentido de que la vieja guardia se ha retirado y, digamos, la señora Murillo es la encargada como de, sí. de toda esta nueva generación, eh, personas muy jóvenes, para como como diputados, como muchos puestos, digamos, de organización, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco lo que, lo que está ahora en Nicaragua. Eh, por otro lado, la oposición, eh, si sí es cierto lo que se acaba de señalar, eh, se ha quejado de, de que el juego no ha sido parejo. Eh, la oposición eh, ha sido, en realidad la oposición es débil, la oposición está muy dividida. Se nota, hay tres o cuatro, hasta cinco partidos liberales, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Ha estado muy dividida y eh, no ha presentado un... Ahora, digamos, está asumiendo, está diciendo que, que, hay un 70, que ha habido un 70% de abstencionismo. De hecho, la cifra, la cifra de abstencionismo oficial todavía no se conoce, pero se cree que va a ser de un 30%. La oposición dice que es de un 70% y que todo ese es un voto protesta. Eh, posiblemente no sea tan así, pero sí ha habido mucha desafección dentro de un proceso que ya se veía cantado.
1: ¿Dónde está la UNO, por ejemplo? La Unión, ¿cómo se llamaba cuando ganan las elecciones? La primera es que les arrebatan el poder al Frente Sandinista después de la Revolución. Gana la presidencia esta mujer. Violeta, Violeta, Violeta Chamorro, Chamorro. Se llamaba UNO, ¿no? su sí, la, la organización. Eh, bueno, lo que pasa es que ha habido tres, de
20: entre, entre la derrota de 1990 del Frente Sandinista eh, el gobierno de Violeta Chamorro, que duró prácticamente siete años, uh -huh. después el de Arnoldo Alemán claro. y después el de Enrique Bolaños. Eh, es un periodo muy largo. Durante ese periodo, Daniel Ortega pudo eh, hacer muchos tratos, muchos pactos, sobre todo con Arnoldo Alemán, que era su acérrimo enemigo. Después, él logró que se modificara la ley para que con 35% de, de los votos pudiera ya... Eh, ser elegido una persona presidente si digamos si había una cierta proporción con el siguiente con eh, el que seguía en la lista ¿no? de manera que eh, Daniel se fue afianzando a la medida que estas este, de su partido se fue se fue retirando digamos la vieja guardia uh -huh. entraron nuevas generaciones eh, y digamos eh, ya es una conformación completamente diferente a la de los años 90. Es, es otra cosa, es otra cosa en Nicaragua, ¿no? Y ahora, eh, digamos, eh, si habría que justificar de alguna forma el eh, por qué Daniel Ortega pudo, pudo triunfar, porque claro. indudablemente que mucha gente votó por él, ¿no? Eh, yo diría que la economía ha rondado en estos años por ahí del 5% de crecimiento, ha sido, un, digamos, un porcentaje... Eh, bueno, ¿no? Eh, por otro lado, se ha contado con la ayuda tan grande de Albaniza, que es una empresa eh, de derivada de la Alba venezolana, una empresa venezolano nicaragüense, de, por la que se han recibido centenares de millones de dólares, que se han destinado programas asistenciales a muchos, a muchos. sí, ha habido un financiamiento continuo para el gobierno para para políticas sociales, ¿no? Entonces, todo esto ha ayudado a, a mantener, digamos, una situación. Por otro lado, la situación de seguridad en Nicaragua sí. es muy buena, comparada sobre todo con los, la de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras. Hay mucha seguridad, hay mucha... Eh, comparativamente con el resto de Centroamérica, ¿no? Entonces, por todos estos factores... Eh, no hay una situación de caos ni ni, ni ni nada similar. Es una situación que la gente dice estamos, muchos dicen estamos pues sí. bien, ¿no? Por otro lado... Por lo menos
2: no estamos mal.
20: Sí, y, y todo comparativamente, ¿no? Por otro lado, la relación con Estados Unidos es buena. Es curioso. Es una relación, el Frente Sandinista bajo la dirección de Daniel ha logrado, bueno, fue... Daniel, el que firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a la vez que era miembro de la de la ALBA venezolana. Ahora que estuvo Obama en Costa Rica, que se reunieron los presidentes centroamericanos, eh, Daniel eh, dijo que Obama lo había invitado a formar parte del Tratado de Asociación Transpacífico. Es decir, eh, es, es una política abierta. Por otro lado, Nicaragua es la, el país que más vigila la frontera para que no pasen migrantes hacia uh -huh. el norte. Entonces, para Estados Unidos, es decir, les está cumpliendo muchas de sus demandas más sí. más importantes. Eh, en la frontera de Costa Rica con Nicaragua se agolpan, se han ido agolpan cubanos, este, haitianos, africanos, que no pueden pasar para, digamos, tienen que, o se hacen puentes aéreos para que pasen a El Salvador y luego a México y luego a Estados Unidos, o
1: se ven cómo pasan por mar o por otras zonas. Me, de, me quedé me quedé pensando en, en Cardenal, por ejemplo. Uh, todos aquellos que estaban cercanos al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a los cuales la señora Rosario Murillo, hoy vicepresidenta de Nicaragua, uh -huh. les hizo la vida imposible. Uh, el caso de, de Ernesto Cardenal, gran poeta, con con todo su con todo lo que estaba organizando este estaba siendo casi una ciudad una pequeñísima ciudad de las letras y bueno le hicieron la vida imposible Solentiname su Solentíname, experiencia de Solentiname sí
20: sí eh, Cardenal ha sido como la conciencia crítica durante todos estos años ya es un hombre muy viejo ya tiene 90 años okay. y pero sigue él ha sido sí, sí, sí yo hablé con él que...
1: en la fil Guadalajara el año pasado y ¿Es él? Sí, sí él sí, es sí, una
20: sí. una conciencia crítica Fernando Cardenal él sí se retiró hace tiempo de todo, de toda la política. Murió hace poco en Managua. Fue el ministro de, de Educación y fue el encargado de la... De la campaña de alfabetización,
1: que bueno, fue realmente uno de los momentos más bonitos de la Revolución Sandinista. Y otro escritor importantísimo, Sergio Ramírez, que fue en algún momento vicepresidente del sí. país y que está, pues, muy alejado, ¿no? De, Sergio de...
20: marcó su raya hace muchos años, muchos. ya cuando escribió Adiós Muchachos, claro, que es, una es joya,
1: prácticamente... Editado por Alfaguara, Sí. sí perdón. Sí, sí.
20: <risa> Él se retiró y, y digamos, no... Ha seguido escribiendo, por supuesto, es una persona muy crítica, pero, digamos, así eh, como incidencia política más, más grande, eh, la tienen ahora, es otra generación de políticos la que está surgiendo. Tendrán ahora que buscar una forma de una forma de organizarse muy efectiva, porque posiblemente el gobierno va a buscar ahora otro grupo para poder pactar y tener una oposición. Eh, ah. Uno no puede seguir con esta imagen. Sí tiene que tener una oposición suficientemente creíble para que el sistema pueda seguir avanzando.
2: Entonces, podemos entender el lado de los políticos, podemos comprender o, o, o visibilizar a todos los actores, pero ¿qué pasa con el lado de los electores? Eh, porque podemos ver <coughs> cómo está votando la gente en Nicaragua, podemos ver cómo están votando referendos en Colombia, podemos ver lo que pasa en Argentina, y así podemos ir eh, elección tras elección cada vez con mayor sorpresa, no? tanto en uh -huh. América Latina como en el resto del mundo. ¿Qué le está pasando a los electores que están tomando decisiones? como estas, es miedo, miedo al cambio, o arrojarse al cambio, o contención, qué, qué pasa con los electores en Nicaragua,
20: sí bueno, este son, son varias cosas. ¿No? Yo en Nicaragua todavía no veo una, una postura, digamos, un, un personaje de oposición fuerte. Se pensó que iba a ser Eduardo Montealegre, que fue el, el grupo que se empezó a formar ahora con del partido liberal independiente. Uh -huh con algunos de los eh, remanentes del Frente Sandinista, del Frente Renovador Sandinista que se habían retirado, pero a ellos se les obstaculizó por un lado, y curiosamente montealegre se retira ahora de la política, dice que se retira, eh, nadie le ha creído, y entonces la pregunta es cómo que se retira, si ahora está es cuando podría salir a decir eh, yo voy a, a estar ahí, eh, no se sabe si efectivamente se va a retirar o va a ser cabeza de otro grupo con el que se va a poder pactar para poder,
1: digamos, eh, para que el sistema siga. Doctor Rodrigo Pérez, investigador del Centro de Investigaciones sobre Pares. América. Paez, perdón, tengo tuve este bonito momento en que no. El doctor Rodrigo Paez, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos muy pendientes de lo que vaya a suceder en Nicaragua y en todo Centroamérica. ¿Y podemos contar con usted para la próxima?
20: Claro que sí, porque van a seguir pasando muchas cosas. cosas.
1: Sí, no, no. Y ahora
20: lo con la viene. Con, lo, con Trump, pues, no bueno. nos vamos a aburrir. No, no. <risa> no <risa>
2: pero Gracias. habrá que ver qué pasa con la relación con Nicaragua. Sí, Por va a ser muy importante. Va a estar interesantísimo. Gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes. Bueno. Y vámonos con música nicaragüense. La mora limpia, con Justo
3: Santos. Ajá.
0: movimiento clásicamente diverso
2: a ver fuera del aire seguíamos hablando nosotros con el doctor Paez y, no, y recordamos una frase que queremos pedirle a los radioescuchas que nos ayuden a recordar de quién es, así como nos ha tocado citar Spider-Man y que no era Spider-Man sino el tío Ben, eh, esta frase dice, o, o mueres lo suficientemente joven para convertirte en héroe o vives lo suficientemente largo, vives mucho para convertirte en villano. Algo así es esta frase refiriéndonos a, a Daniel Ortega. ¿Qué opinan? Y además, si alguien sabe de quién era esta frase y cómo era, recuérdenosla, por favor. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal primer movimiento unami, en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a hablar en este momento con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. Ya se encuentra en la línea la doctora Hortensia Moreno. Ustedes lo saben, ella es investigadora de este programa y siempre nos da gusto hablar contigo, Hortensia. ¿cómo estás? Buenos, Buenos días. Buenos días,
15: muchas gracias.
2: Hablemos en tiempos como estos de la ideología de género, Hortensia, nos sí. hace falta.
15: Pues lo, bueno, con lo que tiene que ver es con cambios legislativos, que evidentemente son necesarios, porque claro. implican la extensión de un derecho, que es el derecho de casarse, el derecho de formar una familia, inclusive el derecho de criar personas, de criar sí. criaturas que tenga eh, una extensión a toda la población y, y no solamente a pues, lugares privilegiados como la Ciudad de México donde pues ya se reconoce ese derecho a todas las personas con independencia de su digamos orientación sexual de sus preferencias sexuales eh, creo que esto ha sido el detonador de un movimiento que pretende pues detener esta esta este reconocimiento de derechos y que pretende Además, hacernos creer que eso de casarse y tener hijos tiene que tener condiciones que son, pues digamos, condiciones biológicas. Entonces, bueno, uh -huh. de aquí surge una una disputa que está basada en un, en un trabajo que es un trabajo de muchas décadas de reflexión y de discusión en el espacio académico de manera privilegiada, digamos, que con lo que tiene que ver es con cuestionar si estas conductas, si estas situaciones sociales son naturales o son convencionales. Entonces, lo que se discute cuando se habla de ideología de género es esta propuesta que simple y sencillamente en lo que se traduce, yo voy a insistir, es en el reconocimiento de derechos, que es una cuestión de justicia. Es decir, ¿por qué la sociedad prohíbe... Uh -huh y además obliga a la clandestinidad, ¿no? Sí. Porque prohíbe que algunos algunas personas en particular se casen, tengan familias y tengan hijos. ¿Por qué le parece irregular que estas personas tengan lo que simple y sencillamente se le reconoce a todos los demás sin preguntarles si son buenos padres o malos padres, Así si son es. buenas madres o son malas madres, ¿no? De hecho, inclusive a muchas mujeres que se niegan a ser madres se les obliga a hacerlo por el hecho de que se embarazan, ¿no? Pero en cambio, si una persona es lesbiana o si un, una persona es homosexual o gay o como ustedes le quieran decir, entonces se ponen en entredicho su posibilidad, su capacidad para la familia, para la paternidad, para la maternidad, sí. e inclusive para el matrimonio, porque además el tema es que hay un, un, una, digamos, una fracción de la sociedad que dice no queremos que se casen, no queremos que ellos hagan familia. Habría que aclararles que no se van a casar con ellos. Bueno, ese es un tema, ¿no? A nadie se le va a obligar a casarse con nadie. Pues no. Es decir, el matrimonio va a seguir conservando esta condición de voluntariedad que es su fundamento desde hace, además, milenios, ¿no? Pues sí. Pero además, el tema es cómo define lo natural y cómo se define lo, lo que no es natural.
2: Lo entrecomillado normal. Lo ¿no? normal. Cómo les
15: encanta. Exactamente. Entonces, bueno, yo que estuve leyendo algunas páginas de internet para enterarme de a qué se están refiriendo cuando hablan de ideología de género y veo que es que realmente eh, la teoría feminista, la teoría de género, los estudios de género, están permeando realmente a toda la sociedad. Y resulta que para ciertos sectores este pensamiento es peligroso, es decir, la sensación, lo, lo que ellos transmiten en estas páginas donde critican la denominada ideología de género, sí. es un temor profundo a que esta cosa, ¿no? o sea, hablar de género en lugar de hablar de sexo, permee o destruya, destruya las bases de la vida social, y de lo que hablan es del mal, de lo que hablan es del diablo y de esas cosas. Entonces, es muy interesante porque, por un lado, es citamos a Judith Butler, ¿no? Porque sí. ella escribió este libro maldito que hay que poner en el índice y quemar en leña verde, que se llama El género en disputa. Gracias. Pero por el otro lado, yo digo, bueno, ya lo están leyendo. O sea, ya llegamos hasta allí interesantemente este esta
2: conversación, si nos permite Hortensia, hagámosla más larga porque creo que es pertinente en tiempos como estos y además pensando en lo, las omisiones que está teniendo el Senado en estos días, será, será fundamental si te parece bien, por favor, la próxima semana hagamos una segunda parte, ¿qué Con opinas? Con
15: todo gusto, yo encantada
2: Y, y, a, y sumando a, a los asuntos de matrimonio igualitario, pues vamos, vamos viendo cuántos géneros hay, cuántas sexualidades podemos conocer pensamos que hay dos Uh -huh. Y hay como miles, y hay quienes dicen, yo ni siquiera quiero tener género ya, y no tendríamos por qué condenar <risa> nada de esto. Claro. Hablemos pronto, Hortensia. Claro que sí, con todo gusto. Qué importante lo que nos acabas de comentar. Mándale, por favor, un abrazo a todos los amigos y amigas del programa no, universitario de Estudios de Género. gracias. Nombre, no, a ti, hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Reflexivo
21: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo Se ofrece remuneración económica
21: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
16: Visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. En voz de... De Beatriz Escalante ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos.
6: Otras, apenas menos cobardes, se atreven a remodelar casitas, cuando de lo que se trata es de remodelar el mundo.
16: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Es cultura, es gratis, es para todo, es para llevar, es de la UNAM.
11: Dejar
0: huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
15: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
15: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Sal un momento de tu cuerpo, contempla tus actos y pregúntate...
21: ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta... Sensatez y cautela Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Ven y confronta la realidad
0: informativo
3: La UNAM.
11: el colegio nacional informó que los universitarios Concepción Company José Antonio de la Peña y Julio Frank fueron elegidos nuevos integrantes de esa institución en reconocimiento a sus destacadas trayectorias académicas Expertos de los Institutos de Biotecnología, de Investigaciones Biomédicas y de Ciencias Físicas de la UNAM colaboran en la creación de un sistema de control en el que se implementan algoritmos basados en inteligencia artificial para controlar las variables que afectan la fisiología y la productividad de los cultivos.
22: Nacional
11: el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue detenido hace unos minutos luego de conceder una entrevista en Radio Fórmula. Esto dijo antes de ser aprendido, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal. Y esto es lo
20: correcto, lo debo de hacer. Está, está muy difícil, no sé a qué me voy a enfrentar, me, me duele mucho saber, pero sé, en el fondo, que lo tengo que hacer y tengo que sentar un precedente para que a todos a quienes nos han acusado, desde el presidente de la República hasta los gobernadores o los alcaldes o los, cualquier servidor público, tenemos que enfrentar con toda responsabilidad las acusaciones que se nos hacen y tenemos que demostrar eh, quienes somos inocentes, que así somos, y quienes tienen que pagar y son culpables, que lo hagan.
11: Por su parte, Antonio Lozano Gracia, abogado del exgobernador, aseguró que el panista es inocente de todo lo que se le imputa. Eh, estamos preparados para poderle
13: aportar al juez eh, esta situación, yo creo que tendríamos que cambiarle las leyes. La Procuraduría tuvo dos años para armar averiguaciones, investigaciones y consignaciones, como ya lo mencionó el licenciado Padres, en este caso, lamentablemente, se genera una averiguación subrepticia y rasurada. El magistrado
11: Juan Manuel Sánchez Macías renunció a la presidencia de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que se difundiera un video en el que emite comentarios desafortunados. El magistrado declaró en un foro que las mujeres deben ser candidatas y lograr cargos de elección popular por su capacidad intelectual y no por su físico. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera, aseguró que tras los sorpresivos resultados electorales en Estados Unidos, México debe trabajar para fortalecer su economía. Por su parte, Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, demandó una agenda económica común donde participen el gobierno y el sector productivo.
14: Internacional
11: senadores de Brasil llamaban a la movilización social para detener las políticas públicas del presidente Michel Temer, pues aseguraron que excluyen a los sectores más vulnerables, habla Humberto Costa, integrante del Partido de los Trabajadores.
7: De la manera que el gobierno está actuando y
13: respetando, y respetando incluso el reglamento para aprobar esas propuestas, creo que va a conseguir generar más oposición a esa medida.
7: Nuestra perspectiva es
13: que los movimientos sociales estudiantiles, sindicales. Y el paro general, todo eso, puede interferir para que podamos rechazar la propuesta que en vez de mejorar Brasil, va a promover más recesión, más desigualdad y más pobreza.
11: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró que su gobierno continúa en la búsqueda de acordar la paz con el Ejército de Liberación Nacional.
13: Seguimos dedicados a trabajar sin descanso para definir y alcanzar un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que refleje y retome el mayor número posible de propuestas que los colombianos nos entregaron en desarrollo del diálogo nacional. El equipo negociador sigue concentrado en La Habana, discutiendo todos los puntos que requieren revisión, ajuste o precisiones.
11: Indígenas ecuatorianos exigen que la empresa Texaco repare los daños por contaminación que causó en las zonas amazónicas de ese país sudamericano, habla Pablo Fajardo, manifestante.
9: Ya son mil treinta días que está el caso en esta corte, es frente a una acción extraordinaria que planteó Chevron en contra de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia y creemos que no hay mérito para que siga dilatándose más el asunto.
14: Un día como hoy.
11: En 1928 nació el compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone, quien creó las bandas sonoras de más de 500 películas y series de televisión. La muerte tiene un precio, El bueno, el malo y el feo, y Cinema Paradiso son algunos de los filmes en los que colaboró. Hasta aquí la información, buenos días. Radio
0: UNAM
14: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Esta tercera hora de primer movimiento arranca muy contenta, muy entusiasta porque nos escribieron muchísimos radioescuchas a todos, les mandamos un inmenso abrazo contándonos que esta frase que habíamos dicho es de Harvey Dent, eh, del mejor conocido como Dos Caras Villano Antihéroe, quizá para muchos, de la saga de Batman. Eh, la dice, si no nos equivocamos, en El Caballero de la Noche y se usa para muchas cosas y queda bien para muchas otras, así por eso vamos a hablar el día de hoy aún de elecciones, pero las elecciones vistas desde la universidad. Con el objetivo de analizar las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, la UNAM organizó una mesa de análisis en la Casa de las Humanidades. ¿La escucharon? Porque Radio UNAM tuvo algo que decir al respecto y nuestra compañera Cindy Ramírez, Cindy Pérez Ramírez, tiene toda la información. Va un abrazo para ella.
16: Tras el triunfo del republicano Donald Trump, la UNAM realizó una mesa para analizar el proceso electoral de Estados Unidos y los escenarios que enfrentará México con la llegada del republicano a la Casa Blanca. Reunidos en la Casa de las Humanidades, los embajadores Juan José Bremer y Francisco Suárez Ávila, además de la exdirectora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Paz Consuelo Márquez Padilla, intercambiaron ideas sobre el presente y futuro de la democracia estadounidense. Habla Bremer, Suárez Ávila… ...y Consuelo Márquez, respectivamente.
22: Si creemos que la democracia en un momento dado... ...debe defender la capacidad del sufragio... ...evidentemente la democracia americana funcionó... ...en contra
10: de lo que insinuaba el candidato triunfador... ...a lo largo de los últimos días...
20: Eh, ...que considera que esto estaba trampeado. Estados Unidos está es un país muy polarizado... ...ya lo era, por razones de tipo social, económico y políticos... Pero yo creo que todo esto que ha aflorado, básicamente lo que refleja es la vitalidad del sistema político y de la democracia norteamericana.
6: Se vio muy afectada en, en la elección porque realmente no hubo una deliberación, realmente no nos explicaron cuáles son las políticas públicas que van a seguir. De hecho, eso es lo que ha creado gran incertidumbre con Trump. Nadie sabe qué es lo que va a hacer de lo que ha dicho y cómo lo va a hacer.
16: Por su parte, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, se refirió al seguimiento que la administración Trump deberá dar a diversas políticas públicas implementadas por Barack Obama. De que
10: empiece a tomar decisiones que afectan a millones de gente. El plan de salud de Obama es un plan eh, con limitaciones, es un plan que obviamente a algunos les ha costado más dinero, porque lo que ha logrado es incorporar a su cobertura a 20 millones de norteamericanos que antes no tenían acceso. Bueno, esa es una, digamos, política social redistributiva. Ahora, eh, es natural también pensar que los empresarios digan es muy costoso,
16: podemos, pues claro, que para ellos les resulta más costoso, claro. pero el hecho es que hay una enorme inequidad. Para los participantes en la mesa, México debe replantear su relación con Estados Unidos, principalmente en temas migratorios, incluida la eventual construcción del muro fronterizo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento clásicamente universitario, es hora de poesía necesaria.
2: ya se anunciaba los periódicos lo decían hasta Ciro Gómez Leiva anunció que esta mañana Pita Amor iba a estar en poesía necesaria Benito Traibo.
14: a poco yo no ¿A
1: poco sí no? porque eh. encuentro cierto desánimo en el ambiente y entonces cada vez que eso sucede recurro a Pita Amor. Pita Amor era capaz de con, con la locura flor de piel porque así era yo la oí recitar este poema en una, tarde, una tarde en Coyoacán Uy. así es con su colorete en las mejillas y, y te lo juro que me iluminó, Diosa. me iluminó esa tarde por muchos motivos, porque está lleno de, de imaginación, de bromas y de y de repetición. Y Ay. la obliteración, la repetición hace que uh, se convierta en una suerte de karma benigno. Va, para ustedes, de Pita Amor, para que el desánimo Bien. no entre en nuestras vidas, la sombra del mulato. La sombra del mulato, la sombra del mulato, mi ocultado secreto y la sombra morada de un mulato. El fatal amuleto y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato. El raro talismán y la sombra morada de un mulato. El acera de man y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato. De un sol solferino y la sombra morada de un mulato, De un sol asesino y la sombra de un gato, Y el resplandor tenaz de mi zapato. El caimán verde Nilo y la sombra morada de un mulato, De la navaja el filo y la sombra de un gato, Y el resplandor tenaz de mi zapato. El leopardo amarillo y la sombra morada de un mulato, La vara del membrillo y la sombra de un gato, Y el resplandor tenaz de mi zapato. La fresca mejorana y la sombra morada de un mulato. La señora Santana y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato. Y la diosa Minerva y la sombra morada de un mulato y el rocío por la hierba y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato. Y la diosa Artemisa y la sombra morada de un mulato y la misa del misal y la sombra de un gato y resplandor tenaz de mi zapato. El morado de Otropo y la sombra morada de un mulato y la sombra de un chopo, y la sombra de un gato, y el resplandor tenaz de mi zapato. Las verdes lagartijas y la sombra morada de un mulato. Mis seiscientas sortijas y la sombra de un gato, y el resplandor tenaz de mi zapato. Un cisne en el estanque y la sombra morada de un mulato y una orquídea en el tanque y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato el planeta vulcano y la sombra morada de un mulato la palma de mi mano y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato el gemible fantasma y la sombra morada de un mulato que me tinta la plasma y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato mi tibón japonés y la sombra morada de un mulato el idioma francés y la sombra de un gato y el bioma tenaz de mi zapato. En mi espejo de plata vi la sombra morada de un mulato, en un sol de hoja de lata vi la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato, y la roja amapola y la sombra morada de un mulato, y por el mar la ola y la sombra de un gato, y el resplandor tenaz de mi zapato. El erguido alcatraz y la sombra morada de un mulato. La cárcel de alcatraz y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato. Los castillos del rin y la sombra morada de un mulato. El diluvio sin fin y la sombra de un gato y el resplandor tenaz de mi zapato.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
2: A las 9 de la mañana, con 17 minutos, se aproxima vertiginosamente a la cabina de primer movimiento. Nada más y nada menos que lo que hace que los jueves sean jueves.
1: Se iluminen
2: se iluminan nuestros sí. jueves. Y nos gusta pensar que la participación del doctor Alberto Betancourt en sus mundos posibles el día de hoy nos va a replantear y nos va a regresar el, el espíritu, la moral, muchas cosas que a lo mejor sentimos que hemos perdido en, en los días anteriores por las elecciones y que no ha sido fácil recuperar de una u otra manera. Pero bueno, como ustedes saben le damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, profesor en Historia. Eh, para nosotros, Queridísimo Alberto, es un honor que estés con nosotros en un día tan complicado como este.
12: El honor es mío. Muy buenos días, queridos amigos. Nos ha tocado vivir un martes negro. Un día asiago para los Estados Unidos, para México y para el mundo. Creo que todos amanecimos el miércoles preguntándonos cómo es posible que pase lo que pasó. ¿Cómo es posible que pasara lo que pasó? Se movieron los límites de lo real, digamos. El principio de realidad cambió. Estamos en un mundo completamente diferente al que nos Así encontrábamos es. el jueves pasado. Y yo creo que indudablemente constituye una mala noticia mundial el triunfo de Donald Trump? En primer lugar porque de acuerdo por ejemplo a las crónicas que ha hecho el periódico The Washington Post, el periodismo norteamericano de pronto tiene cosas muy interesantes, una de ellas es que dicho periódico asignó a 20 periodistas, a 20 reporteros para que hicieran la biografía de Trump y a 20 reporteros para que hicieran la biografía de Hillary Clinton. Y una de las características en la que coinciden la mayor parte de los reporteros es el hecho de que Donald Trump trata a las mujeres a latigazos verbales. Así que para empezar, en lo que constituye sin lugar a dudas una muy mala noticia, lo primero que yo diría es que es como si hubiéramos retrocedido 50 años 60. en términos de la manera en que este presidente electo de los Estados Unidos se refiere a las mujeres. Y yo creo que es una noticia que efectivamente, como han señalado eh, diversas personalidades en nuestro país, reclama serenidad. Sí, reclama serenidad y sangre fría, pero también reclama movilizar toda nuestra capacidad de indignación, de creatividad política, de civismo. Y en el buen sentido de la palabra, no, no como espejo histérico de la xenofobia que está inundando a buena parte de la sociedad norteamericana de un nacionalismo sensato, cosmopolita, defensor de los valores humanos. Creo que es un momento de rescatar la dignidad de nuestro país y yo quisiera com comenzar mi comentario eh, en relación al tema planteando una idea que desarrolla Immanuel Wallerstein en un libro extraordinario compilado entre otros por Emir Sader que se llama Estados Unidos, la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. En este texto, eh, Wallerstein plantea que a partir de 1945, Estados Unidos gozó de una serie de condiciones que le permitían detentar lo que podríamos llamar el monopolio de la hegemonía mundial. Tenía básicamente dos características que le permitían dominar al mundo, entre comillas, con cierta legitimidad. Una de ellas es que, este no es un dato que de Wallerstein lo introduzco yo, lo retomo de un libro que hizo el doctor Pablo González Casanova, un libro prodigioso, hecho a finales de los noventa, que se llamó Estados Unidos Hoy. Ahí Pablo González Casanova señala que Estados Unidos producía el 52% de la manufactura mundial al terminar la Segunda Guerra Mundial. Eso, regresando al texto de Wallerstein, permitía que ese país gozara de una especie de pseudomonopolio industrial que le permitió ganar utilidades muy por encima de los costos de producción. Y simultáneamente un segundo factor que le permitía detentar la hegemonía mundial, pues era el hecho de que gozaba de un poder militar capaz de garantizar el orden mundial para que sus negocios funcionaran. Esta situación, dice Wallerstein, terminó durante la ofensiva del TED en Vietnam y sobre todo a partir de la Gran Revolución Mundial de 1968. De tal suerte que a partir de ese momento, Estados Unidos se encuentra en franca retracción de su poder mundial. Estados Unidos está pasando de gozar él, de la supremacía, es decir, no solamente ser el más poderoso económicamente, sino estar en una situación en la que no tenía ningún rival enfrente, a estar en una situación en la que ahora produce en el mundo más o menos el 21%, Vean ustedes de lo que estamos hablando. Producía el 51% de la manufactura mundial en el 45 y ahora produce, sigue siendo mucho, la quinta parte de la manufactura del mundo. Es decir, pasó del 51 al 31% y ahora tiene muchos competidores. Lo mismo ocurre en el terreno político y lo mismo ocurre en el terreno militar. De tal suerte que Estados Unidos está decidiendo cómo, cómo cae, digamos, cómo se adapta a una situación de ser una superpotencia que gozaba de la supremacía, a ser una potencia que tiene que compartir el poder mundial con otras potencias y con otros polos de poder. En ese marco es que yo creo que vale la pena preguntarnos cómo es que enfrentará el gigante esa contracción de su poder y qué es en ese marco en el que tendríamos que leer las elecciones estadounidenses que sin lugar a dudas creo que ameritan toda nuestra atención y todo nuestro oficio universitario, para tratar de desentrañar qué fue lo que pasó ahí. Y en ese sentido yo quería compartir con ustedes algunas interpretaciones hechas por la prensa internacional. La primera la hace el periódico francés Libération. Jean Catremé uh -huh. hace un texto muy interesante en el que plantea que la izquierda representada en el Parlamento Europeo piensa que Clinton estaba demasiado ligada al mundo empresarial y a los grandes especuladores financieros pero tenía la esperanza de que derrotara a Trump. Esta nota es anterior al día de las elecciones y plantea que por primera vez en una elección, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, la derecha demócrata cristiana no apoyó al candidato republicano porque Donald Trump rebasó por la derecha al propio partido republicano. Por eso de ninguna manera puede constituir una noticia que amerite que nosotros la minimicemos, representa un gran peligro. Cuatro, cuatro quintas partes de los 751 eurodiputados apoyaban a Clinton, en términos de opinión, y solamente Jean-Marie eh, Le Pen y Nigel Farage, el promotor del Brexit, estaban de acuerdo con el ascenso de Trump. De tal manera que una de las, uno de los primeros efectos, dice el diputado verde catalán Ernest Urtasun, que puede tener el triunfo de Trump, de Trump, es el ascenso de una gran marea conservadora y de derecha en Europa. Esta es una primera lectura, digamos, el, el, la fascistización de los Estados Unidos. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un discurso supremacista, racista, xenófobo, machista. De ninguna manera podemos minimizar los riesgos que eso significa. Sería... Un graso error que nosotros no le asignemos a eso, el peso que tiene en términos de la involución de los valores que pacientemente había labrado la humanidad en los últimos 50 años. Entonces, digamos, eh, Liberation plantea que uno de los problemas es que esta oleada de derecha pudiera extenderse a otros países, en Europa y en América Latina.
2: Permíteme detenerme un momento ahí, Alberto, porque podríamos empezar a hacer una reflexión de cuántos de nuestros gobernantes o de los gobernantes del mundo eh, cumplen con estas características, no que era lo que decíamos eh, el día de ayer, ok, hablemos de Trump, pero entonces, ¿por qué no nos volteamos tantito para abajo y vemos a Michel Temer, o vemos a Macri, o vemos a Jimmy Morales, que era el ejemplo de que esto sí podía suceder y que un actor de comedia podía volverse presidente? con todas eh, eh, las características de la derecha, más unos discursos bastante radicales que también ya están en Europa, ya estaba Pégida, teníamos muchos otros discursos.
12: Completamente de acuerdo. Y además, bueno, yo pienso que hay mucha gente que que, que, esto, que bueno, yo creo que incluso en grandes sectores de la izquierda, no ha, hay todavía una plena conciencia del significado y el peligro que tiene el ascenso de Donald Trump. Por lo que representa. Y yo creo que efectivamente, justamente por eso, Luisa, creo que amerita de toda nuestra atención. Yo diría incluso no apresurarnos a abrazar lo primero que se nos ocurra y caracterizar hacia ese movimiento, sino al trompismo. Sino realmente hacer un esfuerzo por tratar de explicarnos en términos psicopolíticos. Libidinal, libidinales y políticos. ¿Qué sí. fue lo que ocurrió sí. en términos de las de los millones de personas que abrazaron la causa de Trump? ¿Cómo es que ese discurso enganchó? El periódico El Manifesto tiene otra lectura. Similar, coincide en lo esencial, pero tiene otra lectura. Para Lucas Helada, fíjense, esto no, esto es tremendo. Las brigadas de la ira recorren Estados Unidos pregonando el gobierno mínimo. Su discurso se salió de control ya ha desbordado incluso al Partido Republicano. La globalización ha concentrado la riqueza en las élites financieras y ha golpeado tan severamente a los trabajadores que ha provocado un terremoto en el que la derecha desbordó a las democracias formales en Occidente. Aquí viene lo interesante, ¿no? la necesidad de explicar el fenómeno de masas. Uh -huh. Los sectores expulsados por el sistema, tanto en Estados Unidos como en Rusia, dice la nota de Lucas Helada han sido hipnotizados por un discurso nacionalista y xenófobo que los hace entonar loas a la personalidad del salvador autoritario. La presencia de un afroamericano en la Casa Blanca ha sacado del sarcófago los odios racistas. Los seguidores de Trump están dispuestos a reanudar la guerra civil. Haríamos mal en menospreciar el hecho de que el racismo haya dejado de ser una fuerza mar marginal y se entronice ahora en la Casa Blanca. El racismo era una mala palabra. Ahora estará en horario estelar, en cadena nacional. El huevo de la serpiente fue puesto porque el sistema neoliberal ha sido incapaz de producir una sociedad convivencial y con lazos humanos. Vamos a escuchar, en clara analogía y afortunadamente todavía con una intensidad muy diferente, a Lisa Minelli cantando Money en la película Cabaret, <risa> eh, en esta, digamos, eh, lamentable vocación necesaria, del momento en el que el fascismo se entronizó es, en Europa claro. Y la llegada al poder sí. de Adolfo Hitler
1: Exactamente, wow. dirigida por Bob Fos, es Tal vez es una joya
12: Es una joya Claro que no lo vamos a permitir No, no claro Pero que no. por lo pronto creo que tampoco está mal hacer la asociación Vamos a disfrutar de esto
1: Liza Minelli, wow. Money Makes the World Go Round
8: Money makes up world go round, the
15: world go round, the world go round. Money makes us go round, the fact we
6: both are sure and being poor.
3: money, 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 money,
6: Money, 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 money. <laughs> when you haven't any coal in your stove, and you freeze cold in, cold. in the winter, and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds under weight. When you go to get a word
8: of advice from the fat past, little pastor, he will tell you to love them never more. But when hunger comes to rap,
3: rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
15: At the window. Who's there? Hunger.
3: Oh, hunger.
2: A ver, estábamos charlando fuera del aire mientras escuchábamos esta maravillosa canción que además nos encanta y que representa muchas cosas para los tres que estamos aquí y para muchos de los que nos escuchan. A ver, estábamos discutiendo, Alberto, de, de cómo... Ocurre que los líderes de otros países, todos picaron diferentes botoncitos en una máquina y cuando de pronto se les descompuso y salió Donald Trump, dijeron, ay, miren lo que hicieron ustedes que votaron.
12: Estábamos primero cantando y bailando con <risa> bueno, Lisa Minelli sí. y después entramos en una acalorada discusión. Todo se en términos de algo que tú señalabas que yo comparto plenamente y que creo que es eh, parte de una percepción pública generalizada. No es que llegó la derecha... Porque la derecha ya, ya estaba, estaba. Ahí. Ahí. claro. Ha sido la derecha que promovió el neoliberalismo, la que creó las condiciones para que ahora emergiera el, fascis el fascismo. Así es. Pero yo creo que sería un grave error que no nos diéramos cuenta que la llegada al poder de un discurso de corte fascista, insisto en que no caractericemos todavía, eh, digamos, apresuradamente, uh -huh. mantengamos varias hipótesis eh, sí. y confrontémosla con la realidad, veamos qué tipo de lenguaje nos ayuda a caracterizar mejor lo que está ocurriendo. Pero de ninguna manera sería exagerado decir que hay elementos fascistas por las, por el supremacismo, por el racismo, por el machismo, en el discurso de Trump. Y, y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, es que mucha gente ha dicho, si sí, la derecha ya estaba ahí. No es que llegó, pero lo que pasa es que ahora ya desbordó las condiciones de democracia formal y el marco institucional y el, el digamos, el sentido común conservador que existía en la época en la que estábamos uh -huh. viviendo todavía el jueves pasado ya se desbordó porque ahora muchas cosas que eran incorrectas políticamente, aunque estuvieran ahí, sí. pero estaban agazapadas, estaban contenidas porque había un pacto social que las limitaba. Así es. Ahora ahora van a tener permiso de manifestarse. Y eso es algo que nosotros tenemos que revertir. La redacción del periódico de Spiegel, por ejemplo, dice que las elecciones estadounidenses se convirtieron en un reality show en el que el jefe del FBI apareció como un títere movido desde las sombras por alguna fuerza maléfica. La esposa de Trump parecía asesora de Clinton y el propio Donald Trump es un personaje realmente increíble. Uno se siente dentro del grito de Edward Munch con ganas de gritar, ¡ya basta! El epicentro económico y político del mundo se ha convertido en un set. Las mentiras se han convertido en verdades. Los argumentos se desvanecen en el aire y las infamias se celebran como un gag. La democracia, dice él, esta lectura alemana ha dejado de existir y eso, pueden creerme, va a tener sus consecuencias. Eh, quisiera mencionar brevemente algunas cosas que dice la introducción del libro que he mencionado antes, que elaboraron los reporteros que siguieron a Trump, los reporteros del Washington Post, en un libro que se llama Trump revelado. Eh, ellos, los coordinadores de este libro, Michael Cranish y Mark Fisher, afirman que la esposa uh -huh. y el hijo de Trump le dicen todo el tiempo que muestre su lado tranquilo. Trump podía destruir a Trump, pero no ha sido así. Él ha insistido en su lado estridente y ha conectado con millones de estadounidenses abotargados por los Simpson. Ahora está a un paso de ser presidente. Notas de dos días antes sí. de las elecciones. Está en el ombligo de la bestia. Es un forastero que se coló al mainstream. Cuenta con contactos en la Casa Blanca que hacen de soplones y le dan información crucial. Pronuncia discursos audaces en el poderoso Comité de Asuntos Públicos de la poderosa, a su vez, Asociación Israelí-Estadounidense. Ha convencido a muchos electores de ser la persona que mejor entiende sus frustraciones y enojos. Y luego aquí los, los periodistas hacen una cosa, introducen una onomatopeya, que no queda clara qué es, pero la voy a la voy a Explicar, aunque yo hice la traducción del inglés al español. Eh, Trump ofrece sacar a los mexicanos y musulmanes de Estados Unidos. ¡Bam! Aniquilará a los terroristas. ¡Bam! Regresará a los empleos que se llevó el libre comercio. ¡Bam! México pagará con impuestos sus remesas y la... Con... Fíjense lo que está planteando Trump, que va a cobrar impuestos a las remesas de los mexicanos y con eso va a pagar la construcción del ignominoso muro. ¡Bam! Estados Unidos será nuevamente un gran país. Bam. Sus aviones ostentan su nombre grabado en letras de oro. Su dinero compra periodistas que lo convierten en celebridad en las revistas de cotilleo. Se comporta como una estrella de rock. Yo soy un llanero solitario, dice. Ha fracasado en más negocios que nadie, pero quién sabe cómo logra reflotar. Trata a las mujeres con latigazos verbales. ¿Es tan soez? que deja en shock a quien lo escucha. Aquí yo agrego un comentario. Dice Lacan que el perverso siempre tiene ventaja sobre el neurótico porque las personas normales, con sus contradicciones, no pueden creer que alguien sea tan malvado. Y eso es un poco lo que pasa en algunas ocasiones Ay. históricas también. Eh, no debemos quedarnos en shock. Tenemos que reaccionar con mucha energía y con mucha creatividad. No sé qué opinan Benito Luis Antes de hacer un comentario final me gustaría escuchar sus opiniones
1: Yo creo que hay que responder con Nacionalismo Hay que responder con dignidad Hay que poner Ahí a nuestros santos laicos Para que nos guíen y estoy pensando en Juárez Y en su absoluta dignidad Frente a la, a la Invasión tanto a la de 47 Como a la, de, a, la, a la francesa Hay que poner a Cárdenas Hay que poner a Zapata Hay que poner a Flores Magón y que nos lleven para adelante para donde tenemos a ver es que tenemos dos litorales de más de diez mil kilómetros de costa y no tenemos una flota pesquera, tenemos territorio para, para, para poder sembrar todo el maíz que, que podemos autoconsumir, y no lo hacemos, volvemos al campo, volvamos al o sea somos somos, podemos ser un país autosuficiente, no necesitamos a los Estados Unidos a pesar de que hayamos creado esta dependencia terrible con el paso del tiempo. Creo que la dignidad es la palabra clave.
2: Y, y, y si se me permite sumar el comentario de tratar de, de jalarnos los unos a los otros sin regañarnos, ¿no? que es un buen momento para ya no regañar al de junto y decir, ya ves, es tu culpa porque votaste por tal, es tu culpa. Ah, ok, ya las cosas en este momento están como están. Replanteemos desde, desde la unión que podemos generar los unos con los otros, así de cerquita como estamos tú y yo, Alberto.
12: Tenemos un enorme problema histórico enfrente y se requiere sí. de toda la inteligencia y el talento, no solo de los universitarios, pero uh -huh. también de los universitarios para entender el problema. Sí. Estamos ante un gran desafío hermenéutico, ¿no? Tenemos que comprender <risa> que sí. e interpretar lo que está ocurriendo en Estados Unidos y eso nos va a ayudar a posicionarnos. Y yo creo que tenemos varias tareas pendientes muy importantes. Interpretar lo que está ocurriendo, interpretarlo bien, exigir al gobierno mexicano que no sea sumiso, que mantenga una actitud de dignidad y sobre todo reconstruir desde abajo nuestra propia soberanía Ay. popular. y una vez he hecho eso, porque yo he escuchado funcionarios que hacen declaraciones que me llenan de, de pena ajena, porque lo que les preocupa es que se vaya a romper el Tratado de Libre Comercio, no tanto la dignidad de los mexicanos. Yo escuché, así como digamos esas parejas que truenan, y uno de los dos integrantes de la pareja no lo acepta, uno de los funcionarios mexicanos, es decir, la fusión ya está, ¿eh? no se puede revertir con esa preocupación como de ya estamos casados y nadie se puede divorciar. Yo creo que este es un momento para pensar seriamente cómo es que las decisiones que han tomado las últimas administraciones del gobierno mexicano abrieron un flanco de vulnerabilidad no para nuestro país verdaderamente extraordinario. Oye, Alberto, hay una y, noticia...
1: Y empecemos a mirar hacia el sur... Uh, ahí está el espíritu del bolivarianismo que nos puede servir y que nos puede ayudar a, a, para estos tiempos.
12: Sí, los ciudadanos tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos que imponer una agenda social que tenga el centro la recuperación de la soberanía popular de nuestro país.
2: En una brevísima pregunta, hay una noticia que estaba leyendo el día de ayer. de Con la llegada de Donald Trump, el TPP se ve eh, detenido y eso... ¿Cómo nos llega a nosotros? Ya lo platicaremos después, o sea, hay mucho que, que ver y, y, y esta es una mera especulación, pero yo recuerdo mucho que nosotros hablábamos de que el TPP era algo muy dañino para nuestro país. Es muy
12: dañino, pero no es una buena noticia que haya ganado Trump. Yo creo que hay muchos no, no, sectores no, de la no. izquierda que están confundidos y piensan que como se opone al libre comercio y tal vez echa atrás el TPP es bueno porque va a ser chovinista y entonces se des... No, no, no es bueno, no porque es por lo ahí. que va a pasar es que se van a calentar enormemente las relaciones internacionales. No sé de dónde viene, por ejemplo, el rumor de que se lleva muy bien con el gobierno ruso. Quisiera leer aquí, brevemente terminar, sí, con tres rengloncitos, leyendo un, algunas ideas que he retomado de un texto de Walter Formento y Bim Dierkensen, uh -huh. que plantean en la nota Elecciones en Estados Unidos, Hillary contra Trump, que el establishment, el establishment financiero está dividido. Fíjense qué hipótesis tan interesante. El 28 de octubre, James Comey, director del FBI, informó a ocho presidentes de comisiones del Congreso que Hillary estaba bajo investigación y permitió reflotar a Trump. El día 31 de Independent corrió el rum de que la fundación Clinton recibía dinero de Arabia Saudita que a su vez patrocina a los terroristas de ISIS. ¿Saben lo que dice esta nota? que Hillary fue el caballo perdedor de Wall Street. No es que Wall Street perdió con Trump, dice esta nota. ¿Eh? Es que Wall Street llevó a Donald Trump al poder y le metió una zancadilla a Hillary. La élite financiera de Estados Unidos puso en jaque a Hillary y le despejó el camino a Trump. Ven, ¿Ven esta idea que para mí es central. Sí, sí. La pongo entre las otras hipótesis de lo posible. Es una conspiración del Estado profundo del poder estructural, del gobierno no elegido pero efectivo. solo ellos tienen la fuerza para manipular la elección. En los medios se expresa también la colisión entre dos facciones de la burguesía estadounidense. En el choque entre el grupo New Corps de Murdoch, por ejemplo Fox News, que es pro-Trump, uh -huh. y el megaconsorcio Time Warner CNN, que es porrista de Clinton. En el interior de las Fuerzas Armadas también hay, fra hay fracciones que se están friccionando entre la estrategia actual de peleas hormiga y los que quieren una confrontación directa con Rusia. De tal suerte que a lo mejor, no lo sé, el camino para confrontarse con China es diferente, habría que esperar, uh -huh. pero es muy probable que la resolución de las disputas con China adquieran una virulencia inusitada por el propio tono xenófobo. Puede ser que no, también hay que esperar, Paciencia. pero es mucho más previsible y probable que pase eso. Por eso pienso yo que tenemos ahora la enorme tarea de efectivamente mantener la serenidad, pero también de, de hacer acopio de nuestra capacidad de indignación. Y yo creo que una vez hecha la discusión, porque el problema es que ahora pues hay una actitud muy sumisa por parte de buena parte de la clase política sí. mexicana y, y a mí no me gustó, no me ha gustado en absoluto la postura del presidente de México. Yo creo que nosotros necesitamos plantear que se abre un momento histórico de reflexión sobre la necesidad de rescatar nuestra soberanía y que en ese marco sí podría ser que todas las fuerzas políticas, pero una vez construida esta agenda social defensora de la soberanía, lleguemos a algunos acuerdos mínimos en los que sí cerremos filas como mexicanos, por ejemplo en la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos.
1: ¿Y por qué no empezamos dando el primer paso? Comprémosle al carnicero de la esquina. A, al frutero de la esquina P compremos productos mexicanos, privilegiemos lo hecho en nuestro país por productores locales, hagamos, organicémonos para no comprar productos de transnacionales estadounidenses, les vamos a pegar donde más les duele. Olviden las ideologías, la economía es 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 la clave para economía. que se pongan no compremos coches producidos en Estados Unidos,
12: no compremos nada que esté producido en Estados Unidos. Yo creo que en el Bien mundo dicho. entero existe una gran preocupación por el triunfo de Trump, por el, el posible mayor avance de la derecha y, y la mayor derechización. Y yo creo que México y el pueblo mexicano pueden encabezar una jornada internacional de protesta contra el racismo, contra el maltrato a las mujeres. Sería muy lindo, ¿no? Imaginar que de México salga una convocatoria para una jornada internacional contra el racismo, contra el machismo, que pudiera expresarse mediante un boicot comercial. Sería lindo que México estoy, haga muy, copio De su mejor tradición estoy de defensa De su comercial. propia dignidad Que tiene que ver con la dignidad humana. Estoy empezando el boicot comercial en este momento
2: Así empezamos nosotros queridísimo Alberto Betancourt ¿Con qué música nos despedimos nos el vamos día con de hoy? un
12: músico brasileño a Tobin, Que claro. toca mucho en Estados Unidos Con esto que se llama Journeyman Espero que les guste Gracias Alberto, Abrazo todos. Todos.
1: abrazote
0: Básicamente, diverso.
2: Son las nueve de la mañana con 48 minutos y nosotros seguimos con la discusión de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y, y de cómo mundo. esto, exacto, reconfigura todo lo que va a ocurrir en el mundo. Qué mejor que discutirlo que con Luis de la Barrera Solorza, él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis, muy buenos días, ¿nos escuchas?
22: Buenos días, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Muy buenos Bienvenido. días. Bienvenido. Estupefacto, aturdido, incapaz de intentar un análisis no podía creer lo que la televisión estaba informando. Todavía a las siete y media de la noche, al salir de mi clase en el posgrado de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, bajo una lluvia romántica ajena a lo que tenía el mundo con el alma en vilo, me parecía imposible que algo así sucediera. No era una pesadilla. Lo que no era posible que pasara estaba a punto de convertirse en realidad. El candidato, que a los analistas rigurosos les parecía grotesco, al que los pronósticos y las encuestas descartaban, al que se daba por vencido precisamente porque había anunciado que sólo reconocería el resultado de los comicios si él era el vencedor. El candidato amenazante, misógino, machista, genófobo, racista, ignorante, iracundo, imprudente, evasor de impuestos, pleitos El candidato impresentable estaba a punto de ganar la elección presidencial. ¿Cómo podía triunfar el aspirante que llegaba el día de la elección sin el apoyo de, ni, de ningún candidato presidencial ni del cargo electo más importante de su partido, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, con el desprecio público de gobernadores y senadores, con toda la prensa seria de su país en contra? Jorge Castañeda insistía en que las cifras que iban presentándose a cuentagotas no eran las definitivas, que si Hillary Clinton vencía en dos o tres estados clave en los que aún se estaban contando los votos, el marcador podía dar la voltereta, que aún había esperanzas de un vuelco espectacular de último momento, de que todavía no era hora de irse a dormir con el amargo sabor de que lo impensable había acontecido. Era imperativo servirse un whisky, no como pretexto, sino como acompañante indispensable de la atención ineludible que acompañaría la espera. La espera esperanzada, sí, pero angustiosa. Un whisky y otro más, porque yo, como el mundo entero, atónito, contenía el aliento mientras las cifras iban apareciendo en la noche que se prolongaba, acongojada, incrédula, aterrada. El demagogo cuenta con la complacencia de unos ciudadanos que le han escuchado decir exactamente lo que querían escuchar, lo que habían querido desde hace buen tiempo que se les dijera. Es una actitud infantil, pero extendida. Se quiere oír que los problemas complejos tendrán una solución inmediata, que bastará con sacar la varita mágica, que la mafia en el poder no ha querido resolverlos, porque está al servicio de intereses inconfesables. Los medios de comunicación, aun los de mayor prestigio, igualmente son denunciados como defensores de esos mismos intereses ilegítimos por el demagogo que ahora, a diferencia de antaño, dispone de unas redes sociales en las que parece dar igual que lo que se cuenta sea verdad o no, en las que las injurias y las calumnias circulan sin freno, en las que no, en las que no hay el estorbo de un código ético o profesional. El demagogo es particularmente hábil para vender a sus seguidores la idea de que han sido víctimas de una prolongada afrenta por parte de enemigos a los que es preciso identificar inequívocamente, pues la lucha debe dirigirse contra ellos. Esa idea hay que reiterarla continuamente, machacarla. El talento de todos los grandes líderes populares ha consistido en todas las épocas en concentrar la atención de las masas en un único enemigo, escribió Adolf Hitler. El líder nazi eligió a los judíos como el enemigo al que había que aplastar. Donald Trump hizo de Hillary Clinton como representante del corrupto establishment y de los migrantes indocumentados los responsables de los males que hay que combatir para volver a ser grande a América. Se trata de una apelación a zonas primitivas del corazón, en las que late la sospecha de que si las cosas no marchan lo mejor posible es porque hay culpables. Tiene que haber culpables de que así sea. La elección presidencial de Estados Unidos es la más importante del mundo. De ella depende no solo la conducción de ese país, sino en buena parte la suerte de millones de personas en el planeta. Los estadounidenses se han inclinado por el candidato que solo podía salir vencedor en la peor de las pesadillas. Esa pesadilla se ha vuelto realidad.
3: Muchas gracias.
2: Difícil, difícil este tema. Muchísimas gracias, Luis de la Barrea Solórzano. Esperamos la próxima semana tu participación para que sigamos discutiendo este tema que nos va a dar durante varios años mucho de qué hablar.
22: Un abrazo, buenos días. Un
2: gran gracias, abrazo. un abrazo.
1: déjeme hacerles una rápida invitación.
2: Por favor, Benito, cuéntanos no a...
1: todo. Estoy abriéndolo.
2: A ver. Chuch. Está. ¿Qué te parece que mientras armas la invitación Yo los invito a que escuchen una nota con nosotros A ver, como ustedes saben La universidad nos plantea diferentes notas Nos han mandado diferentes contenidos Y este es el caso de la Feria Género Salud Ante el incremento de cáncer de cuello uterino Es necesario promover Desde una perspectiva de género La prevención y atención de la enfermedad Así se señaló durante el arranque De la tercera Feria del Género y la Salud Que organizan la Escuela Nacional de Trabajo Social Y la Facultad de Medicina de la UNAM Y nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información, vamos a escucharla.
21: El cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en el mundo, con un estimado de 528 mil casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de desarrollo, con la finalidad de promover la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual y cáncer cérvico uterino desde la perspectiva de género se puso en marcha la Tercera Feria del Género y la Salud, iniciativa impulsada por la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Medicina de la UNAM. Para la maestra María Oralia Acuña Dávila, es importante hablar de temas como el cáncer cérvico-uterino porque es un padecimiento que aqueja a las mujeres de forma silenciosa. Todo mundo habla de cáncer de mama, pero al cáncer cérvico-uterino se le ha estado dejando de lado en los últimos años. Entonces es importante igual... Por, los, por las cifras, eh, incluso en, cuan, en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, creo que eso es importante, e incluso si no lo fuera, no sería una campaña permanente, ¿no? Es una... Todo el año hay actividades y esta feria se realiza igual, o sea... Es... Cada cierto tiempo, pero todo el año hay actividades, ya sean seminarios, conferencias y todo. Las autoridades sanitarias recomiendan que las mujeres comiencen a hacerse pruebas para detectar el cáncer de cuello uterino a partir de los 21 años, pues desde 1999 hasta 2008 se presentaron más de 3.000 casos por año. En promedio hubo 14 casos por año en mujeres de 15 a 19 años y 125 en las de 20 a 24 años. Ana Rojas, alumna de noveno semestre de trabajo social, participa en la feria mediante pláticas sobre educación sexual a estudiantes y público
15: general. Lo que hemos encontrado es que el hombre generalmente no sabe que él es el portador, porque como él no tiene ninguna sintomatología ni nada, pues entonces este, la mujer sí es la que desencadena este cáncer, esta infección. Entonces hay mucha muerte, un amplio porcentaje de las mujeres mueren por cáncer cervicuterino. Está superando a cáncer de mama. Entonces, este, más que nada es ver que se protejan tanto hombres como mujeres, una educación sexual y para poder este, evitar muertes, padecimientos que, bueno, son prevenibles y son curables a tiempo.
21: Esta campaña se lleva a cabo en Ciudad Universitaria y atiende a público general. También se prevé que en el corto plazo se implementen los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los Colegios de Ciencias y Humanidades. Las acciones futuras también incluirán a otras instituciones, como el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
6: Hagamos comunidad Y una pastorela Te invitamos a participar En nuestra ya tradicional Pastorela de Sembrina Entra a la página de Facebook De Primer Movimiento Para descargar el texto el infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10. Es un plan para... Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam.com antes del 8 de diciembre.
14: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
6: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre, desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
2: Y si usted quiere saber más de la pastorela que estamos organizando en Primer Movimiento, que se va a presentar en vivo desde la Sala Julián Carrillo, métanse a nuestra cuenta de Facebook, estamos como Primer Movimiento UNAM, así nos encuentran por allá y verán todas las bases, toda la convocatoria que tenemos, va a estar divertidísimo, así como, que los, así como los invitamos a que consulten www.radionam.unam.mx, a que nos llamen al 55364339 y a que nos escriban arroba pmovimiento, porque nosotros estamos a 30 segundos de irnos, querido Benito Tay.
1: Nos vamos. Este Hoy HG Wells en el MOAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Uf. a las 6 de la tarde, las tres siguientes. Allá
2: nos vemos. ¿eh? Ahí
1: nos vemos. Está, es, la, ayer fue espectacular con Vicente Quirarte. Hoy hay otras tres, tres este, intervenciones. 6 de la tarde, Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Nosotros ya nos vamos. Eh,
2: sigamos haciendo sí, comunidad todos juntos. Por supuesto,
1: sigamos haciendo comunidad. Gracias a todos los que nos escribieron. Uh, de verdad, es un placer estar con ustedes, un privilegio, gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, querida Luisa.
2: Gracias, querido Benito Taibo.
1: Vámonos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.